0: 라이브 2023년 4월 13일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 미국의 도청 파장 오늘도 계속됩니다. 동맹국 간 정보 수집은 일상적이고 보편적이다. 악이 없는 도청이다 청와대와 달리 용산대통령실 안전하다 대통령실에서 강조했는데 믿어도 되는 걸까요 대통령 도청 당하는 거는 아니겠지요 김승주 고려대 정보보호대학원 건 교수와 진단해봅니다 안보불안 이어진다는 얘기 계속됩니다 그 와중에 북한이 오늘 아침 한도미사일을 또 쐈어요. 태양절 앞두고 더큰 도발 예상된다고 하는데 안보 불안 어떻게 해소할 수 있을까요? 그 한편 국민의힘에서 홍준표 대구시장 당 상임고문에서 해촉겠습니다 여러 해석들 나오는데요. 태영호 국민의힘 최고위원에게 직접 들어보겠습니다. 술에 취해 경찰을 때린... 예비검사가 있었습니다. 임용 취소됐는데요. 아, 예전 같으면 사건 되지도 않았을 건데 이런 얘기 나옵니다. 아, 아기야 판사가 사람을 때리고 검사가 사람을 때렸는데 아니 기소되지 않더라고요. 수사도 하지 않더라고요. 그런데 이런 일이 있었네요. 사건의 지평선에서 깊이 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아 봄입니다. 날씨는 좋은데 미세먼지가 와서 걱정입니다. 이런 황사의 미세먼지에 산책해도 되는지 걱정인데요. 어떤 분들은 강아지랑 산책해도 되는지 그걸 더 물어보더라고요. 아니 내가 목이 아파 죽겠는데 가장은 힘든데 가장보다 어, 반려견들하고 지금 산책해도 되는지 먼저 신경 쓰시더라고요. 네. 어쩔 수 없지요. 이렇게 생각하는데 아, 나가고 싶어서 낑낑거리는데 어떻게 합니까? 어, 아, 반려견 지금 반려견 어떻게 하고 계신지, 어떻게 챙기고 계시는지 알려 주십시오. 봄철 미세먼지 황사에 어떻게 대비하고 있는지 저는 뭐 꿀차를 마셔요. 그런 분도 있고요. 어, 아, 어떻게 혼자서 건강 관리하고 있는지도 알려 주십시오. 황사 대처법, 미세먼지 대처법, 반려견 반려견 건강 음, 유지법 알려주시면 어, 소개해드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시는 분들 중에 10분 추첨해서 5만원 상당의 치킨 교환권 보내드리고 있습니다 주진우 라이브 그럼 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 하늘이 오늘도 뿌연했습니다. 미세먼지 가득했어요. 네, 어제 전국을 덮친 고농도 황사가 대기 정체로 빠져나가지 못하면서 이틀째 노란 하늘이 이어지고 있습니다. 어제 서울의 미세먼지 농도는 세제곱미터당 200에서 300 마이크로그램으로 기준치의 두세 배 이상 높았는데요. 근데 언제 빠져나간답니까? 어 내일 오후부터 사라질 것으로 예, 예보가 됐습니다 이 대기가 확산되고 남부지방을 중심으로 비가 내릴 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 네, 내일 오후부터 사라질 것으로 보입니다 조금만 참으세요 윤 대통령이 거부권을 행사했던 양곡관리법 오늘 국회 본회의에서 부결됐네요
2: 네, 양국관리법은 초과, 생산단, 초, 초과 생산된 쌀에 이 정부 매입을 의무화하는 내용을 골자로 하는데요 어, 이 법에 대해 국회가 재표결한 결과 재석 의원 290명 중 찬성 177명 반대 112명 무효 1명으로 부결이 됐습니다 과반이 넘었습니다만 대통령이 거부권을 행사한 법안은 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요합니다
0: 북한이 탄도미사일을 또 발사했습니다
2: 네, 북한이 오늘 오전 7시 23분쯤 평양 인근에서 동해상으로 중거리급 이상의 새로운 탄도미사일을 시험 발사했습니다. 참고로 오늘은 김정은 위원장 추대 11주년이 되는 날입니다. 이 탄도미사일은 정상보다 높은 각도로 발사돼서 약 1,000km를 비행한 후 동해상에 떨어졌는데요. 이 미사일의 정점 고도는 3,000km 미만에서 형성돼 이 중거리 탄도미사일로 분류되고 있습니다.
0: 자세한 내용은 태영호. 의원과 자세하게 얘기해 보겠습니다. 국민의힘에서 음, 홍준표 대구시장 당 고문에서 해촉했습니다
2: 네, 국민의힘이 오늘 전광훈 사랑제일교회 목사와 전광훈 목사에게 미온적인 당 지도부를 비판한 홍준표 대구시장을 당 상임 고문에서 해촉했습니다이
0: 자리가 그냥 명예직이잖아요. 크게 뭐 중요한 자리도 아닌데 굳이 해촉했어요
2: 김기현 대표는 상임고문은 현직 정치인이나 지자체장으로 활동하신 분은 안 하는 것이 관리에라면서 정상화라고 표현했습니다.
0: 왜 그러는지 저희가 2부에서 자세하게 알려드릴게요. 홍준표 시장 가만히 있지 않습니다.
2: 홍준표 시장은 자신의 sns에 엉뚱한 데 화풀이한다라면서 이 문제 당사자 그러니까 김재현 최고위원 징계는 안 하고 본인을 징계했다라고 비판했습니다 또한 입당 30여 년 만에 상임고문 면직은 처음 들어본다라면서 어이없는 당이 되어가고 있다라고 비판했습니다 어, 그리고 이참에 욕설 목사를 상임고문으로 위촉하라라고 추적하기도 했습니다
0: 계속, 계속 이렇게 포문을 엽니다. 홍준표 시장 내일은 또 무슨 얘기할지 정광욱 사건은 어떻게 굴러가는지도 저희가 잠시 후에 자세히 알아보겠습니다 내일 예정된 정순신 변호사 청문회 당사자들 모두 불참할 예정이라고요?
2: 네, 정부가 어제 발표한 학교폭력 대책 수립의 계기가 된 정순신 변호사 아들 학폭 사건을 조사하기 위한 국회 차원의 청문회가 마련돼서 내일이 진행이 됩니다만 이 당사자들이 모두 출석하지 않아서 반쪽 자리가 될 전망입니다 이 정순신 변호사는 공황장애를 이유로 그리고 학폭 당사자인 아들 등은 스트레스로 인한 심신미약을 이유로 들었습니다 네. 다만 정순신 변호사의 아들 학교폭력 처분 불복 소송을 대리했던 송계동 변호사는 출석하기로 했습니다 한편 당사자인 정순신 변호사 아들은 군 복무 중인데요 민주당은 동원 명령을 통해서라도 청문회에 부르기로 했지만 이에 맞춰 이 시점에 지금 정모군이 휴가 중이라고 합니다
0: 휴가를 썼어요? 맞춰서요?
2: 네, 정확한 경위는 아직 알려지지 않았습니다.
0: 알겠습니다. 정순신 없는 정순신 청문회는 어떻게 될지도 저희가 살펴볼게요. 민주당 관련된 검찰 수사 이어집니다.
2: 네, 검찰이 재작년 5월 치러진 민주당 당대표를 뽑는 전당대회 과정에서 불법자금이 오간 의혹을 포착하고 수사 중입니다. 어제 검찰은 윤관석 의원과 함께 이성만 의원에 대해서도 압수수색을 벌였는데요. 어제 일부 언론에 1심에서 뇌물수수 등으로 유죄 판결을 받은 이정근 전 사무부총장과 이 관련된 녹취록이 공개되기도 했습니다. 검찰은 당시 송영길 캠프에서 조직적으로 금품을 뿌렸을 가능성에 무게를 두고 있기 때문에 이 송영길 전 대표도 수사 대상이 될 가능성이 있습니다. 검찰은 송영길 전 대표가 당대표 당선을 위해 돈을 끌어모아 현역 의원과 일반 대의원을 나눠서 차등 지급한 것으로 의심하고 있습니다. 관공서에서 공무원에게 흉기를 휘두른 사람이 있었어요. 네, 생계급여 축소지급에 불만을 품은 40대 남성이 관공서에서 흉기를 휘둘러 공무원 2명이 다친 일이 있었습니다 어제 오후 세종시 조치원 읍사무소에서 벌어진 일인데요 주민 A씨가 30대 여성 공무원과 40대 남성 공무원에게 흉기를 휘둘렀고 여성 공무원이 손에 자상을 입었습니다 아이고. 이를 제재하는 과정에서 또 다른 공무원 그리고 사회복무요원도 경상을 입었습니다 어, 이날 사건은 이 A씨가 여성 공무원과 전화로 이 생계급여 지급 축소에 관한 상담을 하던 중이 격분해서 읍사무소에 찾아 와 벌어진 일로 알려졌습니다 이 A씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현장에서 체포됐습니다
0: 재판에 불출석해 패소한 권경의 변호사 결국 피소됐네요
2: 네, 권경애 변호사의 재판 불출석으로 8년간 이어온 학교폭력 소송에서 진 피해자 유족이 권경애 변호사를 상대로 소송을 냈습니다. 어, 유족을 대리하는 양승철 변호사는 오늘 권경애 변호사 그리고 그의 법무법인 등을 상대로 2억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 냈다고 밝혔습니다. 어, 양승철 변호사는 권경애 변호사의 불법행위 또는 채무불이행의 손해배상을 청구한다라고 밝혔고요. 또 법무법인 및 구성원 변호사들 역시 연대 책임이 있다고 라 설명했습니다. 유족 측은 권경혜 변호사가 재판에 불출석해서 재판받을 권리가 침해됐으며 이 패소한 사실을 통보받지 못해 상고할 권리도 침해당했다라고 지적했습니다. 네. 특히 권경혜 변호사가 1심 재판 때도 두번 불출석해서 1, 2심을 합쳐 모두 다섯 차례나 불출석했다라고 설명했습니다.
0: 매우 바쁘시네요 변호사님이 피소됐습니다. JMS의 정명석 씨 다른 여신도에게 또 피소됐습니다.
2: 네, 외국인 여성 신도들에 대한 준강간 등의 혐의로 재판을 받고 있는 기독교 보금선교회 이 통칭 jms의 교주 정명석이 한국인 여성 신도로부터 또 고소를 당했습니다 이로써 정명석을 이 성폭행 또는 성추행 혐의로 고소한 여성은 6명으로 늘었습니다 고소한 여성은 30대 여성 신도로 이분뿐 아니라 법적 대응을 준비 중인 피해자들이 더 있는 것으로 알려졌습니다. 이 피해자들의 법률 대리인에 따르면 피해자 대부분은 2, 30대 여성이라고 하고요. 3, 4명 정도 더고소정을 접수하기 위해 준비 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 준비한 뉴스 답니까 네, 끝났습니다. 어, 오늘 주진우 무죄, 김어준 벌금 30만 원, 이거는 왜안 안 다룹니까?
2: 어... 네. 어, 글쎄요. 아, 네. 오늘 <웃음> 네.
0: 대법언니 공직선거법 위반 혐의로 기소된 주진우 기자에게는 무죄를 네, 김어준 시에게는 벌금 30만 원을 선고한 원심을 확정했습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 미세먼지가 심해요 이런 날 어떻게 보냈습니까 강아지가 걱정이라고요 어떻게 돌보십니까 홍승표님 오늘 여행 박람회 갔더니요 반려견과 함께하는 상품 제품 모아놓고 있는 구역 따로 있더라고요 요즘 트렌드인가 봐요 요즘이요 네 강아지가 상전입니다 네, 상전이에요 네, 강아지 간식이요 제 과자보다 훨씬 비싸더라고요 어이구. 2183님 미세먼지가 심하면요 마스크 안에 콧구멍에 착용하는 코마스크를 사용합니다 이중으로 마스크 하는 거죠 아 그렇습니까 조혜숙님은 댕댕이들보다 더 에너지 넘치는 여덟 살 아들은 미세먼지 농도와 상관없이 놀이터에서 놀려고 해서 걱정입니다 칼칼한 목과 코 소금물로 헹구는 건 어떨까요 이렇게 얘기하셨어요 4 2 2 이인님께서 강아지는 공기 안 좋아도 산책시켜주세요 지주아 그래요? 미세먼지 있어도 잠깐이라도 산책해야 합니다 강아지들은 나가는 게 낙이니까요 어, 이렇게 얘기하셨고요 V193님 공기 때문에 산책 못 나가는 러닝머신에서 댕댕이 운동시키고 있습니다 빨래 건조대로 쓰던 아, 러닝머신이요 진짜요? 아나참아 아, 이것도 또 효과 있나요? 0207님 청취율 조사 전화 받았습니다 만세, 브라보! 공기로 시작되는 전화가서 와 아무 생각 없이 받았는데 청취를 조사라고 해서 주진우 라이브 막 대답했습니다. 신기하고 왠지 뿌듯하고 막 그냥 그렇다고요, 얘기는 아우 괜히 감사하고 막 뿌듯하고 그냥 그렇네요. 네, 감사합니다. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 미국 정보기관 CIA가 우리 대통령실을 도감청했습니다. 그런데 도감청을 했다는 국가기밀보고서가 나왔는데 대통령실에서는 계속 문서가 위조됐다. 악이 없는 도청이다 이렇게 얘기하고 청와대와 달리 대통령 집무실 보안시스템 만전을 기하고 있다, 안전하다, 이렇게 얘기를 하는데요. 이 말이 무슨 말인지 저 전문가와 함께 좀 자세히 알아보겠습니다. 국내 최고의 전문가인데요. 김승주 고려대 정보보호대학원 교수 모셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 전문가가 보기에, 교수님이 보기에 이번에 도감청 우혹, 도감청 사건 어떻게
3: 보이십니까? 제가 얘기를 하기가 좀, 좀 조심스러운데 네. 저는 이제 기술하는 사람이니까 네. 저같이 이 보안 기술을 공부하는 사람들 입장에서는 네. 사실은 그렇게 놀랄 일은 아니고요. 도감청을 다 하고 있었다. 그러니까 정확히는 이제 도청이죠. 감, 네, 그렇죠. 감청은 영장을 발부받아서 네. 합법적으로 엿듣는 거죠. 걸 얘기하니까 네. 이게 정확히 표현하면 이제 도청인 거죠. 아 거고요. 도청이라고 해야겠네요. 그렇죠. 네. 예. 어, 그런데 뭐 미국을 비롯한 소위 Five e y 네. 네. 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 네. 이 다섯. 에 어떤 정보 동맹이 예. 전 세계를 대상으로 어, 도청을 해왔다. 예. 이건 뭐 워낙 예전부터 알려져 있었고 네. 그 기술력에 대해서도 뭐 꾸준히 어, 발표가 되고 있었기 때문에 네. 사실은 그렇게 제 개인적으로 놀라운 일은 아니었습니다.
0: 그래도 기분은 나쁘잖아요. 아, 기, 기분 나쁘죠. 아무리 네. 친한 친구라고 해도 우리 안방에다 CCTV 어, 뭐 켜놓고 뭐.
3: 몰래카메라 찍었다 그러면 이건 화날 일이죠. 아, 몇살 그렇죠. 잡을 일이죠. 그렇죠. 네 그렇죠. 아, 그러니까 분명히 기분 나쁘니까 그러니까 해서는 안될일이고요 안 네. 하지만 모든 나라들이 이제 그런 어떤 첩보 수집들을 하고 있는 거고요예런데 네. 이제 어, 우리나라가 그 대상이었다는 게 이었다는 게 사실은 굉장히 불쾌한 일이긴 하죠. 자
4: 교수님
0: 어떻게 들었을까요? 어떻게 도착했을까요
3: 아, 이게 사실은 우리가 뭐 시긴트 그래서 e 네. 뭐 시그널 인텔리전스 이렇게 얘기를 하는데 네. 사실은 이게 굉장히 광범위한 용어입니다. 네. 신호를 분석해서 정보를 네. 입수한다. 네. 어, 뭐 제일 일반적으로 하는 건 그냥 말하는 걸 엿듣는 거죠. 예. 이렇게 우산처럼 생긴 지붕기를 놓고 네, 이렇게말 예, 그대로 듣는 겁니다. 네. 아니면 어, 그 시설에 뭐 이렇게 소형 마이크 같은 걸 설치해 놓고, 예. 그걸 통해서 이제 엿 듣는 거죠. 네. 아, 그런데 이런 게 그렇게 쉽지는 않습니다. 네. 아, 왜 그러냐 면 음성 신호라는 게 도달 거리가 굉장히 짧거든요. 네. 그래서 어, 굉장히 먼 거리에서는 그런 걸 듣는 게 쉽지는 않습니다. 네. 그래서 이제 뭐 언론에도 많이 보도된 게뭐 레이저를 이용하자, 네. 레, 라디오파를 이용하자 뭐 네. 이런 겁니다. 이제 뭐냐 면 어, 우리가 이제 말을 이렇게 말소리를 내는 건 성대가 떨려서 말소리가 나오는 거잖아요 예. 똑같이 지금 제 앞에 마이크가 있는데 이것도 이 안에 막이 있어서 예. 그 막이 떨리는 걸 전기신호로 바꿔서 내보내는 겁니다 참 예. 사람들이 생각하기에 야, 뭐든지 아튼 사람이 말을 하면 어딘가는 진동이 일어날 거고 네. 그걸 잡아내면 되지 않겠는가 이렇게 생각을 하는 거예요 네. 그러면 우리가 보통 방 안에서 말을 할때 유리창 같은 게 있으면 그게 미세하게 이제 떨릴 수가 있잖아요. 네. 아 그러면 그 움직임을 잡아내는 겁니다. 네. 어떻게 잡아내냐 하면 우리가 이제 박쥐 보면 초음파를 쫙 쏴서 네. 사물의 형상을 인지하지 않습니까? 네. 음파를 쏘고 되돌아오는 신호를 감지해서 사물의 형태를 인식하는 거죠. 네. 아, 이게 음파만 갖고 되는 게 아니라 레이저를 쏴서 레이저가 반사돼 나오는 신호를 분석해서 그 떨리는 움직임을 감별해 낼수 있습니다. 네. 그게 이제 신문에 많이 나오는 유리창에다가 레이저를 쏴서 영화에서 보는 뭐 드러냈다. 뭐 이런, 이런 거고요. 또 이제 어떤 것들은 어떤 것들은 자, 교수님. 네.
0: 지금 대통령실 유리창이나 벽에다가 쏘아서 이걸 들었을 가능성이 높다고 보십니까?
3: 아니요. 그 기술도 있는 것이죠. 있는 거죠.
0: 김병기
3: 국정원 출신 네. 김병기원은 의 이렇게
0: 물어봤더니 네. 어, 아마 대통령실에 있는 자재 그, 네. 뭐, 인테리어 장비, 네네. 거기에다 심었을 가능성이 높다. 이런 얘기 하더라고요.
3: 그러니까, 그 모든 것들을 열어놓고, 어, 생각을 해야 되겠죠. 그렇죠. 해야죠. 그런데 제가 김병기 의원님 인터뷰도 들었는데, 아, 그건 너무, 네. 건물을, 쪽에만 포커스를 해서 얘기하신 경향이 좀 있고요. 약간 오래전에 계셨는데. 네. <웃음> 어, 사실은 지금은 도청기술이라는 게 워낙 발전했기 때문에 굳이 어떤 그런 일을 하지 않아도 여러 가지 방법이 있습니다. 그래서 사실은 지금 방송이 나갈 때 대통령 시를 도청했다 이렇게 이제 문구가 나가지 않습니까? 네. 근데 대통령 시를 도청한 건지
0: 어디를 도청했는지 아니 그죠
3: 그렇죠. 휴대전화를 도청한 건지 예. 아니면 뭐 밖에서 얘기하는 걸 도청한 건지 네. 그건 사실은 더 기다려 봐야 됩니다
0: 예. 저는 기술적으로 또좀 부족하니까요 네. 일반인이니까요 네. 물어보는데 네, 네. 자 그럼 미국에 야 니네 어떻게 도청했는지 어떤 정보를 얻었는지 내놔라 이제그 얘기는 해야 될것 같아요 아, 그 얘기는 적어도 해야죠 해야죠 네. 그래서 이제 반감청이라고요. 이제 도청 못 하게 반도청, 반감청. 이장 이렇게 구축해야 될 텐데 지금 필요한 게 뭐라고 보세요?
3: 아, 일단은 어, 뭐 국민들도 분하실 거고. 네. 뭐 저도 그렇게 생각하고. 그래서 어, 이런 일이 있을 때뭐 네. 항의할 건 항의를 해야 되는 게 기본 원칙입니다. 네. 그런데 항의를 한다고 그래서 네. 미국이 뭐 미안하다고 한다거나 뭐 그리고 사실 우리 어떻게 어떻게 했어 이런 걸 인정하진 않을 거예요. 아니, 미안하다고는 해야죠. 여태까지도 그런 걸 인정한 적도 없기 양심이 때문에 양심이 없습니까? 그런, 그런데 네. 이런 항의가 반복돼서 네. 누적이 되면 네. 아무래도 이렇게 조심하게 돼 있거든요. 조심하죠. 예, 그리고 어, 우리한테 또 빚졌다라고 생각하니까 네. 그걸 어떤 지렛대 삼아서 그렇죠. 여러 가지를 유리하게 풀어갈 수는 있죠. 네. 어, 그다음에 물론. 이런 도청을 방지할 수 있는 그런 대책도 대책이 나와야 세워야 됩니다. 예? 그런데 기술적으로 봤을 때 그게 쉽지 않은 게 미국의 기술이 워낙 앞서가 있는 거예요. 그래요? 예. 그러니까 예를 들면 아까 제가 뭐 레이저를 쏜다, 뭐 라디오 팔을 이용해서 뭘 한다. 이거 말고도 뭐 기술은 많습니다. 예? 그런데 그런 걸 하려면 사실은 그 신호라는 게 되게 이렇게 미약합니다. 굉장히 잡음도 많이 섞여 들어있고. 그래서 그 잡음을 분석해서 원하는 정보만 추려내는 그런 고도의 기술이 필요해요. 그런데 미국 보면 나사에서 외계에서 온 신호를 잡아냅니다. 뭐 이런 얘기 막 하잖아요. 그래서 미국은 기본적으로 이런 신호를 분석해서 가짜 신호랑 진짜 신호를 구별할 수 있는 굉장히 앞선 기술을 갖고 있습니다. 거기다 첩보 위성도 많고 거기에 기술적으로 다 대응해서 어떤 기술적 대책을 내놓는다? 좀 어렵네요. 그건 한계가 분명히 있어요. 그래도 그래도 이
0: 불안에서 살겠습니까? 이게 방어막이잖아 그렇죠. 네. 그럼
3: 그렇다고 손 놓고 있을 거냐? 네. 그래서는 안 되고. 네. 우리도 기술적인 것도 다 얘기를 해야 되고, 연구를 네. 해야 되고, 또 외교적인 노력도 사실 같이 해야 됩니다. 네. 왜냐면 하 기술만으로 다 해결할 수 없기 때문에.
0: 네. 제가 11년 전 재판에서 오늘 무죄를 이제 막 네, 받았습니다 봤습니다. 네, 받. <웃음> 그때 그 당시는 이명박 정부였는데요. 아, 그 국정원에서 제, 제 관련된 내용을 다 알고 있어요 제가 누구하고 둘이서 얘기한 내용을 알고 있어요 그래서 어떻게 할까 제가 국정원 직원들한테 물어봤어요 그랬더니 음. 텔레비전 주변에 가지 마서 가서 얘기하지 말라고 얘기하겠더라고요 그리고요 어 안드로이드폰 쓰지 말라고 얘기하고요. 그 다음에 모든 통화는 들을 수 있다는 거를 사, 그, 상정하고 생각하라고 얘기하는 몇 가지 조언을 줬어요. 우리 일반인들도 도청당할 수 있잖아요. 그러니까
3: 어, 예전에 스마트 TV에는 네. 마이크고 카메라가 있었죠. 네. 그걸 이용해서 몰래 카메라, 그러니까 도청기로 쓸수 있다. 네. 사실은 그 연구 결과는 저희 연구실에서 2013년에 발표했던 거예요. 그래요.
0: 거잖아요. 2013년이면 네. 그 전에
3: 당했다는 거 아니에요? 아니요. 그러면. 그래서 그거 네. 발표하고 나서. 네. 사실은 얼마 있다가 위키릭스의 문건이 하나 공개됩니다. 그게 이제 뭐냐 하면 미국 정부가 다양한 수단을 통해서 정보를 수집하는데 거기에는 휴대폰도 있고 또 스마트 TV도 있었다. 그런데 여기서 말하는 스마트 TV는 이제 우리나라 삼성전자의 스마트 TV였고 해당 문건에는 이제 모델 번호까지 다 공개가 되어 있었습니다. 그래서 이제 그 당시 그 얘기가 나온 거고요. 어, 사실은 어느 정도로 광범위하게 정보 수집이 일어나냐 면 그저께인가요? 어, 미국 FBI에서 주스잭킹이라는게 퍼지고 있으니까 조심하십시오. 이걸 공식적으로 트위터에 발표를 했습니다. 이주스잭킹이라고 하는 건 뭐냐 하면 우리 공공 휴대폰 충전기 많잖아요. 네. 그 휴대폰 충전기 안에다가 해킹 프로그램을 넣어놓는 겁니다. 그러니까요. 그래서 충전하려고 꽂으면 네. 그 휴대폰 안에 해킹 프로그램을 집어넣어서 네. 이제 도청에 악용을 하는 거예요. 예. 겁니다. 근데 그 기술도 2011년에 나왔습니다. 만 네, 지금 이제 본격적으로 활용을 하고 있는 겁니다. 요즘은 어떤 도청 기술까지 나왔습니까? 아, 아이고 무서워요. 요새는 예를 들어서 뭐 컴퓨, 컴퓨터에 예. 이제 해킹 프로그램을 심어서 예. 내부 정보를 이제 밖으로 뽑아내는 겁니다. 네. 뽑아내는데 어떻게 뽑아내냐면 우리 하드 디스크인데 잘 보면 이 LED 램프라고 해서 불이 있죠. 예. 디지털 정보를 요 불빛 신호로 바꿉니다 마치 예. 몰스부어 같이 예. 그러면 밖에서 드론이 떠 있으면서 그 불빛을 전부 다 녹화해요 하, 무섭습니다 네, 그래서 실제로 그 시연 영상을 보면 건물 안에 있는 모든 컴퓨터가 동작을 해서 막 까빡까빡 거리고 있습니다 하드디스크가 네. 그러면 밖에서 드론이 걸 찍어서 이제 해커들한테 보내는 거죠
0: 하, 전화기를 제가 전화기를 4개씩 썼어요 어. 어, 근데 그 국정원에서 국내 정보를 하지 않고, 이제, 어, 그 개개인의 사생활 파일을 만들지 않는 것 같아서, 그다음부터는 조금 안심하고 있었는데, 어이고, 조금 무섭다, 이런 생각이 들기도 해요. 음, 대통령실에서, 아, 철통 보안이다. 도감청 우려 걱정 없다. 우리는 청와대보다 훨씬 더 탄탄하다. 이렇게 얘기했는데, 전문가로서 이 발언은 어떻게 보십니까?
3: 어, 대통령실도 분명히 신경 썼을 겁니다. 그리고 뭐 여러 가지 대책 세웠을 거고. 그런데 사실은 이거는 어느 정도 이제 국민들을 안심시키기 위해서 하신 얘기 같고요. 사실은 도청이라는 게 창과 방패 싸움 같아서 완벽하다. 안심해도 된다. 이런 건 존재하지 않습니다. 계속해서 기술이 발전을 하거든요. 어, 그래서 아마도 음, 지금 내부 점검을 해서 또 다른 문제는 없는지 이런 거 체크하실 거고요. 제가 이제 방송 이렇게 듣다 보니까 정부 계시는 분들은 비화폰을 써서 안전합니다. 또 이런 얘기 많이 하시더라고요. 비화폰은 도청을 막는 폰이 아니고 대화 내용을 암호화시키는 폰입니다. 그런데 미국은 그 암호기술을 깨는 프로젝트도 추진하고 있거든요. 그거 필요 없어요. 그래서 아무된거뭐 깨버리면 되기 때문에. 네. 그러니까 어뭐 우리는 도청이 완벽하니까 안심해도 된다. 네. 이거는 조금은 좀 잘못된 말 같습니다.
0: 그 네. 제가 위키릭스 줄리아 노산지를 네, 만나러 네. 갔을 때 만나러 가는데 계속 비와폰 다른 전화기를 만들어서 통화를 하자고 합니다. 네. 그래서 어찌어찌 이렇게 해서 만났는데. 비화폰도 다 듣는다고 생각해야 된다. 모든 디지털은 듣고 있다고 맞습니다. 생각해라 이렇게 저한테 얘기하더라고요. 맞습니다. 맞습니까?
3: 아, 그러, 당연히 그렇게 봐야 되는 거고요.
0: 그래요. 네.
3: 그런데 예전에 에드워스 노든 네. 문제가 터지고 나서 네. 지금 뭐 디지털 이제 휴대폰이든 이런 거 파는 네. 업체들이 네. 네. 보안 수준을 엄청나게 끌어올리고 있습니다. 그래요? 그래서 예전만큼 그렇게 쉬운 건 아니고요. 네. 네. 저.
0: 제 친구 중에 김어준이라고 있습니다. 좀 불량합니다. <웃음> 네. 근데 그 분이요. 이그 도청에 노이로 제가 걸려해서 네. 전화를 안 해요. 그래서 저하고 지금 10년 넘게 통화한 적이 없어요. 음. 전화기를안 씁니다, 네. 저희들은. 네. 그리고 만나면은요. 꼭 실외에서 걷습니다. 그리고 중요한 얘기는 저기 버스 정류장 그런 데 있잖아요. 네. 길
3: 시끄러운 데에서 거기서 계속 합니다. 네. 네. 이거는 좀 괜찮습니까? 어뭐 굉장히 안전한 방법으로 하시는 거고요 네. 왜냐하면 실제로 에드워드 스노든 폭로가 있었을 때 네, 네. 독일에서 타자기 팔리는 대수가 확 늘었습니다 그렇죠. 그러니까 안 쓰려고 하는 거죠 사실은 디지털 기기는 가급적 안 쓸수록 네. 안전합니다
0: 그렇죠 네. 네. 어 김병기 의원은 건물을 부시고 지금 다시 짓는 수밖에 없다 용산 대통령실 불안하다 건물을 부시거나 이사가라 이렇게 얘기하는데 네. 이 얘기는 어떻게 생각하세요?
3: 아니. 그건 뭐 제가 드릴 수 있는 말씀은 아닌 것 같고요. 네. 일단은 뭐 건물을 부수기 전에 그 건물에 대해서 뭐 안전 진단을 말 나온 김에 다시 한번 해보는 게 네. 옳은 순서 같고요. 네. 사실은 이제 도청 논란이 너무 이렇게 용산 이전하고만 직결돼서 자꾸 이가 나오면 네. 저는 본질을 바라보기가 어렵다라고 봅니다. 네. 그래서 지금은. 도대체 도청기술이 어떤 것들이 지금 미국이 하고 있고 거기에 대해서 어떤 대도청기술을 개발하려면 우리가 어떻게 해야 되는지 면밀하게 계획을 세우는 게 훨씬 더 맞고요. 왜냐하면 도청기술과 관련한 것도 대도청기술과 관련한 것들을 연구하려고 그러면 이 예산이 국회를 통과하기가 굉장히 어려워요 아
5: 그렇죠 너희들 그거 어디다
3: 쓰려고 그래 또이러거 자세히 설명하기도 그렇잖아요 네네. 그래서 사실은 뭐비와폰 개발하고 대도청 기술 개발하는 게 연구소 입장에서는 그렇게 쉽지 않습니다
0: 그런데요 이 기회에 우리 이 기술 만들고 시스템도 좀 정립해야 될것 같습니다 안전한 안전한 정보 이 국력하고도 직결되는 거아니까요전 아, 그래야
3: 된다고 보고요
0: 그런데요 대통령 CIA가 안보실장만 들었을까요? 국방비서관 얘기만 들었을까요? 외교 비서관 얘기만 들었을까요? 저는요. 대통령실 걱정됩니다. 대통령도 걱정돼요. 걱정돼서 하는 얘기예요.
3: 당연히 뭐 어, 예전에도 네. 실제로 대통령 또 수상을 실제 도청했던 사례가 있죠 미국 음. 같은 경우에는. 그래서 사실은 도청의 대상은 일단 주요 보직에 있는 모든 분들이 도청의 대상이라고 보시면 되고요 그래서 제가 대도청 기술도 개발해야 되고 외교적으로 풀려는 노력도 해야 된다. 이게 그래서 뭐 지금 건물에만 너무 집착할 게 아니라 그걸 총체적으로 한번 말 나온 김에 얘기해서 예산 투입할 때 투입하고 또뭐 항의할 건 항의하고 이럴 필요가 있다고 말씀드리는 겁니다.
0: 아, 전화기도 다한 번씩 바꿔야 되나 뭐 그런 생각도 드리는데요.
3: 저는 사실은 외부에 이제 뭐 컨설팅 같은 거할 때, 예. 특히나 CEO 분들 네. 뭐 이런 분들하고 할때 전화기는 그냥 웬만하면 자주자주. 그냥 자주자주 교차하십시오. 네. 그 얘기를 합니다. 네. 그리고. 뭐, 뭐, 인터넷과 연동된 거얼마라면 쓰지 마시고, 네. 뭐 그런 얘기 많이 하는 편이니다 저도 6개월도
0: 주기로 계속 바꿨는데요. 요새는 네. 뭐 경제사정이 좀. 그래가지고요. 안 바꾸고 있는데 저또 바꿔야 되겠네. 그래서 지금은
3: 컴퓨터 하드디스크에 나오는 그 진동. 네. 우리가 컴퓨터 바뀌면 미세하게 진동하잖아요. 네. 그것을 분석해서 지금 이 컴퓨터로 무슨 작업을 하는구나. 이것까지 알아낼 수 있는 기술이 이미 개발됐습니다.
5: 이
0: 사태에서 좀 배워야 될것 같습니다. 고민할 점이 많았습니다. 많이 배웠습니다. 교수님. 아유, 감사합니다. 김승주 고려대 정부보호대학원 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. <웃음> 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스. 평범하지 않게. 선익건 버리고 분석해드리겠습니다 사건의 지평선 사건의 지평선 이슈 팀장 김환 한결희 기자 어서 오세요 안녕하세요 법조 팀장 손정혜 변호사 어서 오세요
1: 안녕하세요 손정혜입니다 두분잘 계세요 아 열심히 살고 있습니다
0: 네뭐잘 지내고 환사도 있습니다
1: 황사도 잘 이겨내고 네, 있습니다 네. 너무 열심히 답답하네요. 하지 마세요 파이팅
0: 아, <웃음> 네자 네. 네. 변호사님 변호사님 최근에 뭐 어뭐 열심히 안 하는 변호사 이런 사건도 있고 그래 가지고 권경의 변호사 음. 사건도 있고 그래서 뭐~ 많은 생각 드실 텐데 이 논란은 어떻게 보셨습니까
1: 어~ 권경아 변호사뿐만 아니라 사실은 이게 변호사 가오 가실 소송이라고 음. 보통 이야기하는데 다른 변호사님들 사건들도 계속 보도가 올라오고 있더라고요
0: 예전에는 이런 소식 거의 없었어요 예냐
1: 음, 전문직이 어떤 예를 들면 의사가 뭐~ 의료사고를 내거나 변, 그런 사건보다는 변호사 가실로 소송이 졌다는 게 네. 인과관계 입증이 음. 굉장히 어려워서 그니까 그렇죠. 그러니까 러 이거 가지고 소송하시는 분들도 별로 없었고 네. 이거를 이제 언론에 다루는 것도 굉장히 어려운 측면이 있었는데 네. 이권경희 변호사 사건은 사실은 변호사들이 가장 저 아찔한 것 음. 불변 기간 꼭 지켜야 되는데 안 지키면 뭐 대법관 할애비가 와도 안 바꿔주는 기간들이 있거든요 네. 이런 것들을 놓치거나 뭐 불출석해서 취하되는 거는 뭐 네. 면피할 수가 없잖아요 음. 알겠어요.
0: 대법관 할아버지가 오면요 <웃음> 안녕히 가세요 <웃음> 요새는 요새는 뭐 범사다 변호사 출신이다 이런 건안 음. 통해요 음.
1: 근데 저는 긍정적인 면도 있다고 봅니다 이 사건 하나만으로 보면 굉장히 안타깝고 특히 이제 피해자들한테는 송구한 사건이긴 한데 이 일로 네. 그동안 성실하지 못했 변호사들이 음. 거론이 되면서 네. 이제 일반 의뢰인들 입장에서 어, 변호사한테만 맡기면 안 되겠구나. 변호사가 네. 알아서 할게요 라는 말을 만연히 믿는 의뢰인들이 꽤 있거든요. 아, 제가 전문가니까 네. 저만 믿고 그냥 가만히 계세요 라고 하는 변호사 사무실 제가 가지 말라 그러거든요. 아, 그러면 안돼 예, 네, 근데 그런 것들을 이제 알아가시는 것 같고 네. 그런 불성실한 사람들은 재판길에 오지도 음. 말라고 하거든요. 아, 그... 근데 저는 피한 대신 오시면은 본인 사건이니까 판사한테 얼굴도 음. 보여 주시고 관심을 아. 표명하시면 도움이 되죠. 와서 혹시 이렇게 말 실수만 하지 않으면 네 사건인데. 음. 그래서 좀그 법정의 태도나 변호사들의 어떤 태도들도 많이 바뀔 것같아요
0: 제가 제가 뭐뭐 불패 기자 아닙니까? <웃음> 소송 형사, 많이 해 보셨죠. 네. 아우, 형사 소송 뭐한 100여 건 당해 가지고 음. 다 이겼어요. 네. 자, 그런데 변호사들이 아 변호사들이 이런 얘기하면 특별히 전관 특별히 검사 출신 이런 얘기 합니다 내가 데리고 있던 애야 내가 아는 애 아유 아저저 가져가고 부부 부부 동반으로 해외 여행 가잖아 골프 같이 쳤잖아 이, 음. 이런 얘기 하지 않습니까? 내가 다 얘기할게 뒤에서 할게 음. 이런 사람 믿으면 안 되죠. 그렇죠.
4: 아. 그렇죠.
1: 사자의 사기의 음. 사자가 될수
4: 있겠죠. 네. 음. 그런 그런 얘기 하시면요
1: 변호사법 네. 위반이죠. 그렇죠.
4: 고 그렇죠. 의 적극적인 참여를 유도하는 변호사가 좋은 변호사다. 그렇죠.
1: 네. 서면을 잘 쓰는데 네. 일단 서면을 쓰고 그 다음에 이제 이야기를 해야죠. 그렇죠. 서면도 안 내고 음. 말로만 하는 사람들은 정말 음. 퇴출돼야 되고 퇴출되는데 이 최근의 일련의 사건들이 도움이 됐으면 좋겠습니다
0: 일부 검사 출신들 50억 클럽에서도 나오는 분들 (웃음) 있지 않습니까 그 사람들은 서면을 쓰거나 재판정에 가지 않아요 뒤에서 내가 다 알아서 할게. 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 그런 사람 믿으면 안 됩니다. 자, 오늘 사건은요. 사건 번호 0413. 술 취한 경찰관 폭행한 예비 검사 사건입니다. 이슈 팀장 사건 개요 부탁드립니다.
4: 네, 이번 달 말에 검사 임용 예정이었던 예비 검사가 있었습니다. 아유, 하늘 무서운지 몰라요. 네, 근데 술에 취해서 이제 경찰관을 폭행한 사건인데요. 네. 뭐, 이 경남에서 밤늦게 새벽 한 12시 반까지 술을 먹었대요. 그러다가 행인과 시비가 붙었습니다. 네. 그러니까 이걸 본, 어, 본 시민이 이제 신고를 한 거죠. 그래서 지구대 경찰이 출동을 했습니다. 일단 싸우고 있으니까 분리를 시킨 거예요. 네. 그리고 이제 분리해서 진술을 당연히 받았겠죠. 그 과정에서 이 여성 경찰관의 머리를 움켜쥐고 손바닥으로 폭행을 합니다. 네. 그리고 본인의 멘탈리티를 드러내는 이제 말을 합니다. 내가 누군지 아냐. 네. 넌 누구나 아냐뭐 이렇게 이제 고성을 지르고 이제 위협을 한 거죠. 네. 그리고 이런 폭언을 한 끝에 영화 어. 많이 보셨어 어. <웃음> 내가 막 어? 네. 니네 현 서장하고 그 어. 얘기 아니에요. 네. 그거. 지난 3월에 공무집행 방해 혐의로 네. 기소가 된 사건입니다. 자, 기소가 됐습니까? 그러면 재판에서 어떻게 됐습니까, 법조팀장?
1: 네, 1심 선고 결과는 최종적으로는 이제 벌금 300만 원의 선고 유예 판결로서 이제 선처를 받았습니다. 선고
0: 유예라면 벌금 300만 원인데 안 내도 된다는 거 아니에요? 어,
1: 일단은 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 유죄이지만, 굉장히 선처를 받았. 해줄 수 있는 최고의 최대치를. 최고의 선처인 판결을 받았다고. 음.
0: 변호사님, 말씀했습니다. 근데. 아니, 이 예비검사, 검사라고 하지만 여성경찰관을 때렸잖아요. 이거... 미국에서는 수갑 차 가지고 바로 구속될 수도 있는 일입니다
1: 공무 집행 방해죄는 음. 사실은 좀 엄벌에 처해야 처해 된다라는 음. 추세이 기도 하고요 예. 그래서 보통은 집행유예도 많이 나오고 예. 또 벌금형 나오는 거는 많이 선처된 건데 그벌금형에 선고유예니까 아마 선처를 많이 받으다고할것 같고요 예. 일단 재판부가 자백하는 점 반성하고 초범인점 그리고 이제 피해자에게 이제 선처를 구하고 있는 점 등을 고려했다라고 하는데요 그 이면에는 아무래도 이제 오랜 동안 이제 범 뭐~ 이렇게 법 법률 공부를 하고 예비 검사직을 박탈할 위기나 이런 것들도 감안되지 않았을까라는 생각이 드는데요 일단 법무부에서 이 논란을 의식했는지는 모르겠으나 일단 인사위원회를 소집해서 네. 이 검사로 임명하지 않기로 했고 타당한 조치로 보입니다
0: 검사로 임용되지 못했습니다 뭐~ 한 번의 실수였다 이렇게 얘기하지만 또 어~ 제가 보기에는 일반인의 시각으로 보면 경찰을 공무집행하는 사람한테 네. 손을 댔어요 저는 이거 처벌해야 된다고 생각해요
4: 그러니까 이게 그리고 이제 어, 이렇게 할수있왜 이렇게 할수 있는가? 의 행위의 네. 배경을 맥락을 좀 생각해 보면 여기서 이제 이 말이 나오죠. 내가 누군지 아냐? 네. 그러니까 내가 너보다 위에 있는 사람이다. 그렇죠. 너는 도대체 누구 라인이냐라고 묻는 건 내가 너를 어떻게 할 수도 있다. 네. 이거 이제 인식의 영연 중에 드러내는 발언 아니겠습니까? 그니까이 사건을 보면서 뭐 지금은 많이 달라지긴 했습니다만 검사라고 하는 직업, 검사 검찰이라고 하는 집단이 가지고 있는 어떤 사회적 위계에서 힘 이런 것들이 좀 단적으로 드러나는 네. 과시하는 그런 이제 사건이었습니다
1: 이런 걸 특권의식이라고 네. 하는데 사실 되게 젊으시더라고요 네, 예비 이제 예비검사니까 그근데 어. 네. 이런 특권의식이 생겼다는 게좀놀라요 요즘 법조인들은 특권이 뭐예요 이런 상황 <웃음> 아니 상황이래요. 그 변호사님이나
0: 그런 네. 거고요 그런, 그런데 네. 요즘은 달라졌다고 말씀하셔서 그런데 네. 옛날에 예비검사가 이랬다 음. 옛날에 검사가 이랬다 이거는요 사고도 안 돼, 사건
4: 처리도 안 됩니다. 그렇죠. 그런 경우 많이 봤어요. 그렇죠. 그러니까 네. 지금이니까 이게 달라져서 그래도, 그러니까 저도 뭐 취재하는 입장에서 이렇게 나오면 어떤 판결문 이렇게 나오면 봐줄 수 있는 건다 봐줬구만. 이렇게 음. 이제 당연히 말할 수밖에 없는 어 건데 그럼에도 불구하고 지금 얘기한 대로 이게 그래도 많이 시스템이 네. 나아져서 뭐 그된 그렇죠. 상황이. 법이 좀 좀. 검사들한테도 미치기
0: 시작했다 이런 음. 얘기도 좀 합니다 유종선님께서 검사가 높고 높은 자리는 만나 봅니다 예정자만 돼도 그 정도 어깨 뽕이 빵 들어가는 걸 보니까요 얘기하는데 그런 얘기도 했어요 네. 검사가 검사의 특권 중에 네. 범죄자를 기소해서 죄를 만드는 것도 있지만 죄를 봐주는 거 있잖아요 그렇죠. 기소하지 않으면 벌을 받지 않지 않습니까 잖 네. 그런데 최근에는 그 검사들이 어. 검사들이 자꾸 사회면에 등장하기도 합니다. 그동안 최근엔 좀 여러 사건이 있었어요.
4: 네, 그렇습니다. 뭐 올해 4월에 있었던 일인데, 한 여검사가 회식 중에 후배 검사를 추행한 사건이 있었습니다. 그게좀 어,
0: 놀라웠어요.
4: 네, 회식 중에 이제 초임 검사인 남성 후배 검사를 강제로 추행했다는 의혹이 제기가 됐고, 네. 대걸참, 대검이 진상조사에 착수를 했는데, 뭐, 지방검찰청 소속 검사인데, 평검사 인사이동을 앞두고 회식 자리에서 뭐, 껴안고 우리 집에 가자. 뭐, 이런 발언을 했다는 거예요. 근데 이제 이게, 보통 이제 남자 선배, 남자 상사가 많이 했죠. 어, 예, 그런 사건들은 굉장히 많았는데 많았어요. 예, 이 사건은 이제 여자 상사가 남자 후배한테 이제 그랬던 사건이고
0: 아직도 그런데 검사들은 이렇게 회식 열심히 하더라고요. 아직도 룸싸롱에서 회식하는 검사들 압니다 네. 제가 어느 직업의 어느 분지도 아는데 거기까지는 얘기하지 않겠습니다. 그런데 네. 좀 변호사님 왜 그럴까요?
1: 아 일단 이게 검사 조직도 굉장히 폐쇄적인데다가 갑을 관계 위계 질서가 음. 굉장히 많고 아까 말씀드린 특권 의식 있잖아요. 사실은 검사가 가지고 있는 권한은 지대합니다. 그 조직 내에서는 사실은 법원에 오면 이제 검사가 이제 변호사 대등한 위치에서 어떤 판단을 받지만 일단 기소 단계까지는 검사가 진짜 왕이죠. 네. 그러다 보니까 이제 일단 변호사들도 그 권위가 있으면 들어갈 때마다 조아리고 들어가고 모든 검사 앞에는 조아리는 사람들만 있습니다. 한마디로 네. 말씀드리면 거기에서. 잘못된 선민의식이나 권위의식이나 특권의식이 생길 수 있어요.
0: 맞아요. 그래서 제가 검찰청 들어갈 어깨가
1: 때마다. 이가 이렇게, 어깨가 이렇게 검찰청
0: 제가 처음에 기자초년병실절에 끌려갔는데 저 검사가 어떻게 조서를 써주느냐에 따라서 죄, 저의 죄가 어떻게 될까 이걸 계속 고민하게 되는 거예요. 그래서 공손해질 수밖에 없고. 음. 어떻게라도 조금 더잘 보이려고 노력하는 게 너무 자존심 상해서 음. 제가 몇달 동안 고민하고 음. 몇달 동안 자존심 상했어요 그 다음부터는 제가 이제 바꿉니다 음. 검사한테 조아리지 않는 사람도 하나 더 봐야 된다 해가지고 음. 그때부터는 제가 항상 찢어진 청바지를 입고 네. 가서 다리를 꼬고 음. 싸웠습니다 아, 네, 싸우자마자 항상 기술이 우리 기술했잖아요.
1: 의뢰인이었으면 네. 혼냈을 아. 거예요 네, 네, 그, 그 <웃음>
4: 그래서 변호사하고 많이 싸웠어요 네. 그게 쉽지 않죠 저도 검찰 조사 두번 받아봤는데 기사 때문에 처음에 갔을 때 기억이 의자에 이제 앞에 앉아 있잖아요. 아무 말도 안 시키고 그냥 둡니다. 어, 그리고 서류를 보는 것처럼 하니까 뭐라고 말하기도 그렇고 분위기도 무겁고. 아 그게 작전이에요. 네, 그렇죠. 그러니까 그 상태에서 완전히 내, 누가 지금 키를 쥐고 있는가를 네. 보여주고 했는데 막상 문답을 시작하면 사건을 잘 몰라요. 아, 그, <웃음> 네, 네, 뭐 그런, 그런 경우 있어요. 네. 전
0: 도지사였는데 전 도지사가 뇌물수의 혐의로 경찰청에 끌려왔습니다. 어이, 도지사님 오셨어요. 그 오셨어요 그래 잠시만요 하고 검사가 가요 네. 그런데 점심시간이 지난 거예요 음. 아 식사하세요 음. 아유 아직까지 계셨어요 그리고 또 갑니다 음. 그날 저녁에도 아이고 도지사님 음. 잠시만 계세요 그리고 또 갑니다 음. 다음날 도지사가 다시, 다시 검찰에 와. 와서 검사님 제가 잘못했으니 어. 주소 받아주세요 그것도 작전이었어요 아, 네, 여러 작전이었습니다 그런데 아무튼 성추행 얘기는 계속 나옵니다 성추행 그리고 막 피자를 의 불러다가 네. 피자를 불러다 성추행 성추행이 아닌 성폭행한 그런 사건도 음.
4: 있었지요. 기자를 성추행한 사건도 있었고요. 음. 수사관을 성추행한 사건도 있었고. 그데 네. 이제 이 사건들의 특징이 뭐냐면 대부분 회식 자리에서 일어나고 네. 그다음 위기에 의한 경우가 많습니다.
0: 그히 일부 검사들 네. 얘기입니다. 일부 법조인 얘기입니다. 자 지금 사회면에 나오는 그런 사람이 음. 또 어디에 나왔습니까?
1: 일단은 아까 말씀드린 사건 하나 소개해 드리면요. 관악구 소재한 주점에서 회식을 하다가 이제 여성 수사관의 어깨, 손, 신체 부위를 만진 혐의 강제 추행 혐의죠. 네. 이 사건 기소됐습니다. 그리고 법무부에서 검사 징계 위원회도 열었고요. 어, 품위 손상을 이유로 해임했 라고 하는데요 아, 그래요? 네, 일단 재질이 좋지 않다라고 봤고요 다만 이제 범죄 전력이 없는 점 등을 고려해서 이제 사건 처리가 됐는데 이 사건은 징역 8월에 집행유예 2년이 나왔습니다. 과거에 비해서는 그래도 기소돼서 처벌도 나오고 집행유예가 나오는 점은 고무적이긴 하지만 사실 고무적이라고 이야기할 수도 없잖아요. 종종의 음, 네. 피고인보다 훨씬 더 사회적인 책임감이 그렇죠. 있는데 그렇죠. 직장 어, 하급자리로 강제 추행했으니까 당연히 해임 처분은 타당하고요. 된 판결이 나왔고, 이뭐 상풍형 치료 프로그램도 이수해야 되고 취업제한 명령도 같이 선고했습니다.
0: 네. 검사 관련된 <웃음> 기사는 드문드문 나오지만
1: 상당히 상당히
0: 좀어 가려져 있다 이런 생각 듭니다. 그런데요. 사실은 이런 기사가 나오는 것도 얼마 되지 않았어요. 아, 김수창 제주지검장 그 사건만 봐도 검사들이 얼마나 특혜를 받고 있고 특권 의식에 쩔어 있는지 그냥 인식할 수 있었어요.
4: 네 맞습니다. 그 2014년도에 있었던 일인데 한 남성이 이제 길에서 음란행위를 하다가 이게 CCTV 화면 보신 기억들. 그렇죠.
0: 여고생들 여중생들 졸졸졸 또 따라다니면서 CCTV에 그대로 찍혔잖아요. 네, 그래서
4: 저도 이 사건 그때 관련해서 이제 취재한 내용들을 보면 처음에 이제 경찰서에서 가침묵을 지킵니다. 가만히 있습니다. 그런데 네. 경찰이 당신 누구냐 계속 물어보는데 정체를 알고 깜짝 놀란 거죠. 이 사람이 이제 제주지검장이었던 <웃음> 네. 거예요. 그러니까 이게 제주도 경찰서에서 얼마나 놀라운 일이겠습니까? 네. 사실 당시에 뭐 그런 상황이었는데 당시에 이제 김수창 제주지검장은 어, 성선호성 장애 진단을 받았고 이 장애에서 이제 6개월 이상의 입원치료 후에는 재범의 위험이 없다 이러면서 이제 기소유예처분을 받은 거예요. 여기에 검사들의 기술이 들어가 있습니다, 그렇죠. 변호사님.
1: 어~ 사실은 이 사건 같은 경우는 처음에는 그~ 좀 개인적인 문제로 치부하려는 시도들이 좀 있었습니다 있었죠. 언론 보도나 이런 것들 그리고 실제로 그런 면도 있었는데요 실제 이제 법무부가 이~ 사표를 수리하는 과정에서도 이~ 변호사 개업이나 연금의 불이익이 주지 않으려는 그렇죠. 조치를 해서 좀 논란이 됐었는데 왜냐하면 해임이나 파면을 그렇죠. 시키면 연금의 손실을 보는데 그 사표를 수리하게 된다고 한다면 그런 제한이 없다 보니까 이것도 좀 면피를 해준거 아니냐 강력하게 네. 징계하지 않았다라는 비판의 목소리가 있었죠
0: 기소를 하면 요 유죄가 당연합니다 죄를 음. 받을 수밖에 없기 때문에 그때 또 검찰에서 이렇게 쓰는 또 수가 있는데요 수사심의위원회 기소심의위원회 음. 위원회를 꾸립니다 네. 저... 아, 이상하게 좀음 한동훈 법무부 장관 사건도 네. 기억나고요 삼성 사건도 기억나죠 그렇죠. 이 심의위원회를 꾸려서 아니 그 일반인들이 위원회에서 기소하지 말라고 했다. 네. 정신 치료를 받으라고 했다. 이렇게 빠져나가는 거 아니에요. 네.
4: 그렇습니다. 이게 일반인들은 뭐 수사심의위원회 열릴 때마다 반복되는 논란이긴 한데 법을 잘 아는 사람, 법에 힘을 쓸수 있는 사람만 쓸수 있는 제도가 아니냐.
0: 그것도 아무나 못 네. 써요.
4: 일반인들은 뭐 거의 상상도 할수 없죠. 내가 기소돼야 되는데 나 수사심의위원회 열어주세요라고 하면 어, 뒤통수 안 맞으면 다행이다 아직도. 네. 분위기 이런데 검사들 같은 경우에 여기 어떤 테크닉이 들어가냐 말씀하셨지만 사표를 수리하는 방식으로 진행이 되면서 변호사 영업도 이제 후에 개업도 해서 지금도 변호사를 하고 있는 그런 상황이죠. 그렇죠. 그때 김수창
0: 제주지검장이 어 옷을 벗었잖아요. 네. 그러니까 아이고 저분은. 좋은 사람인데 좋은 사람인데 불미스러운 일로 옷을 벗었어 그러면서 검찰청에서 일을 이렇게 밀어줬대요 어. 그래서 변호사 되고 돈을 엄청 벌어가지고요 행복하게 잘 산다는 그런 얘기도 음. 있습니다 그런데요 검사님들이 특권층은 맞는 것 같아요 막참막막 네. 막, 막 술집에서 네. 막 과도한 요구하고 네. 막 그러다 막 때리고 막 그런 사람들도 그렇죠. 있어요
4: 그러니까 이게 검사와 일반인이 네. 그 사건에서 붙으면 굉장히 상식적이지 않은 일들이 많이 벌어지는데요. 그니까 러 택시기사를 수백에, 새벽에 출입 취해서 차 문을 이제 막열라고 그러고, <웃음> 택시 안에서 막 이제 차를 세워라! 뭐하고 이제 기사랑 이제 시비가 된 거죠. 이 과정에서 기사의 머리를 때리고 이제 어깨도 막 깨물고, 이렇게 한 검사가 있었는데, 어, 경찰은 기소 의견으로 송치를 했습니다. 그런데 검찰은 피해자랑 합의를 하지 않았냐? 이러면서 기소유예 <웃음> 죄송합니다 불기소처분을 내린 거예요 음. 그 그래서 결국엔 재판을 피했고 이 검사는 감봉 (1개월에) 자체 징계만 받았던 사건이 있었습니다 아 이게 말이 됩니까
1: 하, 근데 뭐 폭력 사건 같은 경우에는 합의하면 많이 선처를 해줄 수 있다라는 문제는 있는데 사실은 우리 사회가 좀 검사가 두가지 그 사건 사고로 음. 많이 문제가 되죠 폭력적인 부분이나 성적인 부분 네. 굉장히 좀 맞아요. 안타까운 면이 있어. 요 그래서 좀 분석을 해보자면 그건 제 개인적인 생각인데 네, 네. 외교부도 성문제가 많거든요. 검사들도 좀 성적인 비 문제가 많은데 1, 2년마다 이렇게 지역으로 다니면서 음. 이제 가정이나 이런 것들 많이 떨어져 있고 가족 관계가 많이 단절된 분들도 꽤 많아요. 그래서 그런 측면에서 이런 게 많이 나오는 거 아닐까도 한번 생각을 해봤고 폭력적인 부분은 일단 제가 계속 검사만 비판하는 내용만 얘기해서 이제 말씀을 드리는 건데. 네. 약간 좀 직업 자체가 범죄자를 많이 보잖아요. 음. 아. 범죄 피해자나. 음. 사실 정신적인 고통이 조금 다른 법조직역하고는 좀 다릅니다. 스트레스는 네. 다 많은데 여긴 어찌 됐든 범죄자들을 상대해야 되는 고도였던 기쌤을 요구하거든요. 네. 거기서 오는 스트레스를 이렇게 잘못된 방식과 특권의식으로 푸는 거 아닌가. 검사실에서 하는 갑질은 아니고 검사실에서 하던 걸 술집 가서 하면 그건 범죄거든요
0: 일면 타당해요 네. 제 개인적인 검찰, 검찰 고위 간부들 음. 이렇게 만나서 얘기해보잖아요 그러면 은 엄청나게 음. 터프한 음. 척해요 그리고 자기가 무슨 운동도 했다 음. 그 음. 검사는 말이야 뭘 했다 뭘 했다 음. 이렇게 얘기를 해요 그러니까 아, 저분은 뭐 거의 깡패 음. 수준이네요 원래 그렇게 뭐 뭐지 무술이 특출하고 그랬습니까 이렇게 물어보고 그랬어요 음. 네. 근데요 한 검찰 총장 출신 그한 변호사가 얘기하더라고요. 아, 어, 저기 법대에 나와서 검사하려고 하면 거의 대부분 음. 거의 대부분 앉아서 책만 보던 사람들이다. 그렇죠. 운동이나 그리고 뭐 다른 능력에 대해서는 음. 많이 떨어진다. 어, 주변 저 검사, 저 검사, 저 검사 그렇잖아요. 올때 어. 너무 두꺼운 안경을 끼고 와 가지고 음. 옆에 구분도 못하였던 사람도 있었다 얘기를 하더라고요. 그러니까 아 어, 가장 모범생의 가장 응. 어 쇠님 역할을 하는 사람들 중에서 응. 이렇게 모아놨는데 검사만 되면 갑자기 터프해 지시더라그 얘기를 검사들이 하더라고요.
4: 그 부당거래 영화 <웃음> 부당거래 보시면 주향검사 내가그 얘기를 합니다. 그가 겁이 많아서 검사가 된 사람이야, 이 사람. 아 이런 네. 얘기를 여러 번 하는데, 네. 그게 이제 뭐 이런 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 검사 집단이 계속적으로 사회적 무리와 범죄를 일으키는데, 그 집단이 왜 그런 거냐, 그 집단이 이러이러한 특성에 있어서 범죄를 저지를 수도 있는 거 아니냐, 라는 것 자체를 듣는 집단이 검사 집단밖에 없습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 검사 집단이 가장 그만큼 사회적으로, 어, 힘이 센 집단이다. 그렇기 네. 때문에 범죄를 저질러도 아, 그 범죄가 그 집단의 특성에 이런 게 있어라는 네. 거를 오히려 이해해 주는 측면, 이해해 주려고 하는 측면. 뭐 이런 것도 있는 내가 거죠. 우리가 어떻게든 네. 이해를 네. 해 보고 그렇죠. 네. 싶다는 거죠. 네.
1: 같이 변호사 시험 사법 시험 을 봤는데 네. 왜 이럴까? 네, 왜 이럴까? 네.
0: 내가 우리가 그리고 검찰이 문제 삼지 않으면 죄가 되지 않아. 그렇죠. 음. 살인도 우리는 봐줄수 있어. 이런 생각이 조금 음. 있는 것 같아요. 다 그렇지는 않지만 음. 그래서 아까 변호사님이 말했듯이, 아, 성범죄, 그리고 음. 폭력범죄. 생각해보면, 그렇게, 그렇게. 아, 제가
4: 기자생활 하면서 들었던 말 중에 굉장히 인상적이어서 기억하고 있는 말 중에 하나가 어떤 사건이 있었는데 한참 법조를 오래 했던 선배가 이거 누가 이길 것 같아? 라고 물어서 저는 이제 그때 나름 소신을 얘기, 갖고 얘기했는데 아니, 검사가 이길걸? 이러는 거예요. 그래서 음. 왜? 왜 검사가 이기냐고 했더니 음. 다 이거 안 되면 다른 거라도 해서 결국엔 기소해서 범죄자로 만들 거야라고 얘기를 해서 결국엔 범죄자로 만들 수 있는 집단의 힘 그거를 이제 늘 생각을 가끔 하는데 어, 검사 집단이 뭐 그런 권력을 갖고 있었던 집단이었죠
1: 2000명 정도밖에 되지 않는 집단인데 사실 대한민국에서 차지하는 위치는 아, 그럼, 굉장히 엄청나죠 예. 아
0: 지금 최근에는 왜 이렇게 또 검사들이 많이 <웃음> 보여요 다방면에 <웃음> 네. 국립암센터에도 나오셨어요 지금 <웃음> 네. 서울대병원에도 있다가
3: 음, 네.
1: 검사들은 항상 좀 겸손한 마음을 가져야 되는데 구조 자체가 겸손함보다는 음. 좀 과시가 더 필요한 집단이 되다 보니 음. 가끔은 어떨 때는 검사님들이 쫙 도열해 있으면 은좀 뭐 무서울 때 있죠 어, 네. <웃음> 음.
0: 일부 검사 얘기합니다 음. 일탈한 검사 그리고 범죄 이렇게 사회면에 나왔던 검사 얘기였, 애, 얘기였습니다 어, 검사들한테는 좀더 저희, 저희들은 가혹하게 비판하겠습니다 네. 어, 이해해 주세요 자, 오늘 사건의 지평선 김한 손정의 두 분과 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 검사들 잘하면 칭찬해 줄게요. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 김성한 전 국가안보실장이 교체된 뒤 김태효 국가안보실 1차장의 위상 독보적입니다 원톱이라고 불리더라고요 사실 대선 때부터 그는 최고 실세였습니다 윤 대통령의 이웃 주민이라죠 그래서 윤 대통령 부부와 막역하고요 수시로 술잔을 기울였다고 합니다 윤 대통령이 후보 시절 한반도 유사시 자유대 개입설 주장했지 않습니까 어 갑자기 이런 얘기를 왜 하지 김태효 차장의 오래된 소신이라고 합니다 그의 소신은 한일정상회담에서 그대로 구현됐습니다 음, 한국정부의 강제 동원 피해자 해법 이 해법을 일본 쪽에서는 학수고대하던 해법인위였다고 이렇게 환영했습니다. 대통령과 윤석열 정부는 일본과 무엇을 주고받는 협상을 원하지 않는다고 말씀하셨습니다. 김태효 차장님 학수고대하던 걸 주고 아무것도 바라지 않는다고요? 연애하십니까? 이거 사랑 얘기 아니지 않습니까? 외교인데 일본한테요? 뭘 믿고요 무슨 말인지 저 도무지 모르겠습니다 한일정상회담 앞두고는 도청사건 나왔습니다 그런데 김태효 차장 문건이 조작됐다 어 세계 최강 정보기긴 미국의 역량은 큰 자산이다 이렇게 말씀하시고 악이 없는 도청이었다 이렇게 얘기하는데 아니 악이 없으니 괜찮다는데 무슨 말인지 도무지 모르겠습니다 기자들이 질문을 합니다 질문을 하는 게 기자라는 의기자 직업입니다 듣는 게 기자의 직업입니다 그런데 김 차장님 같은 주제로 물어보시면 떠나겠다 됐습니다 다른 주제 물어보세요 이렇게 하면서 화를 내십니다 왜 자꾸 화를 내십니까 대한민국 대표하는 외교사령탑이 미국 일본 편만 드는 것 같아서 속상해요 대한민국 대표하는 외교사령탑이 성난 얼굴로 화만 내고 있어서 속상해요 주 기자의 1분이었습니다 내 귀에 도청장치가 불렀습니다. 밴드 이름입니다. 이메일. 훅 인터뷰. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 안보사령탑 도청당했습니다. 안보... 뻥 뚫렸다, 이런 얘기도 나오는데요. 그 와중에 북한에선 또 미사일 쏩니다. 어, 앞으로 태양절이 있어서, 그리고 한미정상회담에 있어서 도발 가능성이 있다는데, 자, 여러가지 다 물어보겠습니다. 국회 외교통일위원회, 그리고 국민의힘 최고위원이죠. 태영호 의원 모셨습니다. 어서오십시오.
6: 예, 네, 환영하세요. 네. 네.
0: 아니, 북한에서 왜이게또 미사일을 쏘고 그랬습니까?
6: 이번 미사일왜쏘았습니까 뭡니까? 어, 아직까지 구체적인 재원 분석은 끝나지 않았는데 지금까지 나온 자료를 보면 icbm 고체 연료 발사가 아닌가 이렇게 네. 전문가들은 보고 있습니다. 네. 어, 내일 북한이 공식 발표하겠지만 만일 이것이 고체 연료 발사라면 네. 이거는 지금까지 북한의 미사일 개발해서 다시 한 번도 한 단계, 한 단계 올라가는 그런 이제 의미 있는 그런 발사라고 볼수 있겠습니다. 아,
0: 북한의 미사일 네. 실력 능력은 그리고 핵 능력은 좀네좀무려할
6: 만하군요. 제가 좀 이야기하고 싶은 건요. 지이 우크라이나 전쟁 이후에 예? 북한의 미사일 개발과 기술 진전도가 대단히 빠릅니다. 아 그래요? 네.
0: 요새 지금 계속 쏘는 게다 훈련하는 거 아니에요? 네,
6: 훈련을라 새로운 기술적 진전도가 대단히 높은데 네. 어, 네. 결국 이건 뭘 말하는가 하면 우크라이나 전쟁 이후에 한반도에 조성된 군사정세가 대단히 심각하다. 이걸 보여주고 네. 지난 시기에는 북한이 미사일을 발사할 때좀 약간 어, 무작위로 뜬금없이 막 쏘는 것 같았는데 최근에는 한미의 그런 군사 훈련에 대응한 예. 아주 맞춤형 미사일을 쏘고 있어요 예. 이게 지금 최근 달라진 양상입니다
0: 태양절이 북한의 최대
6: 명절입니까? 예, 그렇죠 내일 모레죠 네. 그러면 통상 4월 15일 네. 태양절날 오면 김정은같이 북한 지도부는 그날 뭘 보여줄까 국민들에게 예. 그 무엇인가 손가물을 내놔야 하는 그런 압박감이 좀 있습니다. 네. 그래서 오늘 미사일 발사를 가지고 내일쯤에는 북한이 네. 드디어 뭐 거체 연로발사 어, 어, icbm의 성공 뭐 네. 이런 큰 보도가 나오지 않을까 저는 이렇게 예단해 보겠습니다. 그렇습니까 태, 큰
0: 행사를 하는데 태양절이 김일성
6: 생일이죠. 생일이죠. 예.
0: 네. 음. 태양절에 무슨 음식 먹습니까?
6: 어, 전국적은 아니래도 일단 평양시 같은 데는, 어, 지금까지는 식량을 공급해 줍니다. 한, 네. 한 주일분, 아, 혹은.
0: 식량을 주는군요? 아,
6: 쌀, 우리를 말하면 쌀이죠. 요걸 네. 이제, 어, 줄수 있고, 또, 최근에는 좀 없어졌지만, 이전 시기에는 어린이들, 네. 초등학교 학생들까지, 어, 사탕이나 과자 같은 사탕 그런 건, 그것도 좀 나눠주고, 그랬습니다. 이런. 예. 북한 음식 그리우, 그리울 때있전전 전 냉면, 홍류관 냉면이 네. 제일 그렇습니다. 그렇죠. 한국 가서 냉면 먹으면 맛이 좀 다르잖아요. 아, 약간 좀그 다르죠. 네. 에, 특히 북한은 어, 냉면에서 메밀을 좀 많이 넣고 네, 네. 그다음에 우리 는 간장을 많이 안 쓰는데 북한은 간장을 많이 쓰 간장으로 이렇게 간을 네, 맞춰. 서 한국에서
0: 한국에서 몇번먹서봤는데서한국데간그국에간
6: 한국에서
0: 한간에서한요에서 한국에서 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 한국에서
6: 양국장서 한국에서
7: 한국에서
0: 한국에서 국에서국 어떻게 보셨어요?
6: <웃음> 그 지금 이 상황과 관련해서 네. 일단 지금 보면 한미 사이에 어, 같은 점이 있고 이, 이 사건 이후에 네. 정부 발표에서도 다른 점도 좀 있습니다. 네. 그러니까 일단 지금 현 상황에서는 도청이 있었느냐 없었냐. 네. 이번에 발표된 기밀 유출 네. 그 기밀이 도청으로 얻어진 정보인지 아니면 다른 루트를 통해서 얻어진 정보인지에 대한 사실 확인이 먼저고요. 두 번째로서는 그와 비슷한 일이 있었던 것만은 한미가 다 인정하는 것 같아요. 김태호 실장도 아뭐 말, 악의적인 도청은 없었다. 이렇게 악의적인 도청은 없었다. 그러면 또 다른 거는 그러면 뭐뭐 이런 거로 되겠죠. 그 다음에 또 자료에 대한 신빙성 여부에서도 김태호 실장은 상당수가 위조됐다 네. 상당수의 방점을 뒀지만 또 미국은 어~ 뭐~ 상당수라는 그런 데 이제 없죠. 네 여기였고 그리고 또 지금 현재 미국에서는 법무부를 통해서 이런 중대한 기밀 자료가 어떻게 유출됐는지 조사하겠다고 하고 있어서 현 시점에서는 우리가 무작정 이거 불법 도청이 있었다 그래서 달려가서 항의하고 막 이게 또 들리는 아니고 사후 이 도청 사건과 관련한 미국의 조사 결과를 바라보면서 아주 저 순차적으로 네. 대응하는 것이 필요할 것 같습니다.
0: 외교관이셨잖아요.
6: 네. 그래도 외교적으로 이게 엄중 항의하고 경고하고 음. 사과하라 이런 얘기는 해야 될거 아니에요? 네, 그건 당연히 만약 이것이 우리 주권 침해 소지가 네. 있다는 것이 명백해지면 네. 주권 국가로서는 당연히 항의하고 재발 방지를 약속받고 이래야 됩니다. 그런데요, 네. 이게 대단히 힘든 문제예요. 그래요? 왜 힘든 문제인가면. 하 네. 솔직히 우리가 현실 세계에서 능력 있는 정보기관 또잘 사는 국가 정보기관은수록 불법과 합법의 영역을 넘나들면서 불법 도청 감청 안 하는 기관이 거의 없다고 봐야 됩니다. 그렇습니다. 제가 실례를 하나 드릴게요. 어, 지금 뭐, 이번에 불법 도청과 관련해서 이전 독일 총리 메리켈 이야기가 지금 대단히 큰 회자가 되있어요 네. 메리켈은 바로 항의하고 재발방지역 하고 그때 독일과 미국에서의 최대 현안이 있었어요, 이거에. 예. 그 독일의 불법 도청이. 그런데 어떤 일이 있었냐. 그 이후에 2017년에 바욕으로 독일 정보기관이 미국 백악관을 비롯해서 100여 개 기관을 도청한 사건이 터졌습니다. 그러니까 독일을 얼마나 난처하겠어요. 미국이 네. 항의했는데 반대로 저희 정보기관이 자기네 정보기관이 했으니까. 이때 독일은 요딱한 가지 입장을 견제했습니다. NCND, 음. 인정도 궁정도 하지 않고 침묵을 지켰습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 걸 대응할 때 물론 항의하고 재발 방지를 하지만 속으로는. 그러면 우리는 이런 데서 자유롭고 또도달할수 있을까? 이런 질문도 우리한테 해봐야 되고. <웃음> 제가 네. 어제 그래서 외통일 네. 때 박진장 가는데 이렇게 질문한 거잖아요. 네. 장관님 그럼 우리 국정원은 네. 미국에서 불법 도청감청안 한다고 자신 있게 말할 수 있습니까? 하고 내가 질의했는데. 그
0: 장관님 뭐라고 합니까?
6: 아, 그건 국정원이 답변할 사항이지 네. 외교장관이 답변할 사항은 아닙니다. 네. 이렇게.
0: <웃음> 아, 우리 우리 정부나 우리 정보기관이 외국에서 네. 그 정도 정보활동으로 하고 있으면.
6: 괜찮 어, 어떠세요 그러면? 지자하세요 아니 하고 있,
0: 있을까 좀. 저는요, 국정원의 네. 정, 능력에 대해서 별로 그렇게 높게 평가하지 않거든요. 네. 2011년이었습니까? 음. 음, 인도네시아, 이, 그, 방문단이 왔을 때, 롯데 호텔에서 네. 국정원 직원들이 <웃음> 네. 가서 걸렸잖아요. 그, 창피당했잖아요.
6: 그, 때는좀 그, 그, 대단히 좀 수법이 서툴었죠. 네. 네. 네.
0: 아무튼, 어, 뭐, 네. 음. 도청을 했습니다 유출되거나 들키지 않은 게 중요한 게 아니라 네. 이 부분에 대해서는 좀 재발 방지는 해야 될것 같은데 네.
6: 그 물론 재발 방지도 하고 그런데 저는 그래요 그러면 이런 사건이 생기면 뭐 미국이 지난 시기 관례를 보면 재발 방지를 약속합니다 네. 그러면 그것이 지켜졌느냐 네. 아 거기에 대해서는 또 새로운 우문이 둘 수밖에 없고 그래도 외교, 외교적으로. 그러니까 당연히 우리는 네. 요구하고 요강. 항의하고 재발 방지를 했지만 네. 아 재발 방지를 했으니 이제안할 거야. 이렇게 안심하면 안 되죠. 그렇죠. 우리는 이번에서 교훈을 찾고 더 강한 보안 대책을 취해야 된다. 그런데 이번 사건과 관련해서 지금 우리가 어떤 점을 주의해야 되는가 면 지금 민주당 쪽에서는 김태호 차장이 상당수가 위조됐다 이러면 네. 그러면 위조 안된건 뭐냐 네. 어, 사실과 가짜를 가려달라 이렇게 네. 지금 이야기하는데 이게 대단히 난처한 문제입니다 만에 하나 네. 이걸 우리 정부가 가릴 수 있, 있을까요 이걸 가리는 순간에는 엄청난 국제관계에서의 국가가 되, 막, 대단히 커질 것이고, 자, 그래서 끝까지 네. 이거는 부인할 수밖에 없는 이런 상황입니다.
0: 외교관이셨습니다. 그리고 네. 지금 여당의 최고위원이었는데, 네. 자, 우리 정부는, 네. 우리 정부는, 우리 국회는 도청, 불법 도청에 대해서 단호히 반대한다 하면서 음. 단호히 반대한다 사과하라 재발방지 대책 내놔라 음. 그리고 니네들 도착한 게 뭔지 다 알려줘라 이렇게 얘기를 하고 음. 뒤에서는 조용히 외교적으로 음. 야 니네 앞으로 하지마 그리고 다른 거 내놔 이렇게 음. 외교적으로 이렇게 음. 풀어가는 방법이 있을 텐데 우리 정부의 자세가 어. 지금
6: 너무 미국 입장만 듣는 것 같아요 아 저는 좀 달리 생각하는 게 이게 우리가 국회나 정부가 항의할 때는 주권침해 서지가 명백해져야 됩니다 그런데 지금 현재까지는 언론에서의 보도했고 아직까지도 미국이 아 우리가 잘못했습니다라고 인정하지 않고 있는 상황이기 때문에 일단 현 시점에서는 사실관계 확인이 명백해야 되고 저는 이 사실관계에 대해서 이제 곧 확인이 될 거라고 생각합니다. 그래서 주권침해 소지가 명백했을 때 항의해야 된다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아, 북한의 도청 기술도. 야
6: 북한은요. 뛰어납니까? 북한은 대단히 뛰어납니다. 아, 이런 네. 기술은
0: 또 뛰어납니까? 네.
6: 왜냐면요. 공산 국가가 통치를 유지하는 기본 수단 중에 하나가 네. 도청 감청입니다. 네. 어, 이하면 북한에서는 어, 자국 간부들에 네. 대한 기본 도청을 할 뿐만 아니라 북한에 와 있는 외국 대사관들을 네. 불법 감청 도청하고 네. 또역으로 북한은 평양에 있는 외국 대사관들이 북한을 도청한다고 생각하고 이예하면 러시아 대사관이 김정은 사무실에서 몇백 메다 밖에 있어요. 예. 도청한다고 생각하고 그걸 완전히 고충 건물로 에어 쌓습니다. 예. 파장을 쏘지 못하게. 예. 예. 그리고 김정은 대사관의 집무실에서 몇백 메다 밖에 체코 대사관하고 행가리 대사관이있는데 이건 강제적으로 압력을 가해서 대동강 남쪽으로 강제 이주시키고 예. 이런 이제 조치들을 취하죠.
0: 만약에 예. 어 미국이나 네. 러시아라고 합시다. 네. 러시아가 네. 북한 대통령궁 네. 아, 대통령궁이 아니고 주석궁이죠.
6: 네. 저 김정은 집무실이죠. 집무실, 네, 집무실을 본부. 예, 예, 도청하다 걸렸으면 네.
0: 어, 북한에서는 어떤 반응이 나올까요?
6: 그 어, 일단 어, 북한은 우리처럼 강력히 항의하거나 이러지 않고 이 문제를 물밑에서 조용히 해결하고 네. 대신 그 대가로 무엇인가 큰걸 달라고 할 겁니다.
0: 큰걸 달라고.
6: 예. 네.
0: 우리도 뭐큰걸 달라고는 해야 될것 같아요.
6: 아 이번에 가서 뭘 달라고 할지는 일단 북한을 외근하면 이걸 북한이 공식 항의하고 오픈해 버리면 북한 주민들한테 네. 보안이 취약하다는 사실이 알려지게 될건 있기 때문에 와 위상 네. 추락. 그럴 때 위상 추락되기 때문에 이걸 물 밑에서 해결하자고 할 겁니다.
0: 아 그렇습니까? 음. 네. 그리고 큰큰 반대 급부를 받을 것이다. 네, 네 알겠습니다. 어, 국민의힘 오늘 최고위원들 다 모여 가지고 지도부 회의에 있었습니 네. 예 회의에서 오늘 어떤 얘기 나왔어요
6: 오늘 뭐 여러 가지 그 얘기들도 있었고 네. 어 정책적인 건또 내놓고서라도 지도부에 아직 빈 구석들을 네. 어 임명해서 채우는 일들을 했습니다 예예하면뭐 네. 윤리위원회 위원장이라든가 네. 어 당무감사위원회 위원장이라든가 이런 빈 자리들을 채우는.
0: 윤리위원장 이렇게 임명했는데 그러면 네. 어, 김재원 최고위원 이렇게 네. 아 윤리위에 해부할 것이다. 이런 얘기도 기사도 나오는데 어떻게 네. 보십니까?
6: 그, 그런 그 얘기는 나온 거 없고요. 앞으로 윤리위원장이 오늘 됐으니 윤리위원들도 또 이제 새로 구성해야 되고 네. 윤리위원회 활동 방향에도 정하겠죠. 그런데 네. 뭐어 김재원 최고위원을 윤리위원회 해부한다 이런 얘기는 나온 거 없습니다. 없었습니까? 예. 네.
0: 홍준표 대구시장을 상임 고문직에서 면직 처리한다. 예. 이건
6: 의결하셨죠? 예. 왜? 이거, 그래? 아, 실제 이건 의결사항이 아니고, 예. 이건 의결사항도 아니고, 협의사항도 아니에요. 이건 예. 당대표 직권으로 할수 있는데, 네. 오늘 김기현 대표가 예. 이걸 협의했어요. 어떠냐. 예. 예. 실직은건 의결사항이 아니에요. 그랬어요? 예.
0: 그래서, 어, 지금, 어, 면직시켰어요?
6: 해촉했죠 해척했어요. 예.
0: 그러면요. <웃음> 얘기
6: 나왔을 때 뭐라고 하셨어요, 의원님? 저는요, 네. 아니 동의하시는 어떠냐 그래서 대부분 분들이 아, 그뭐당 대표님께서 네. 어, 그, 그 직권으로 할수 있는 부분이고 다음 네. 하나는요, 네. 이게 지금 우리 당의 상임 고문제. 하면 네. 상임 고문들 하면 어 우리 당의 원로로서 네. 이미 정치권에서도 떠나신 분들이 그야말로 자문하는 자리거든요. 네. 네 그런데 홍준표이 우리 당의 중진이시지만. 아직 지금 뭐 정치하시고 네. 지자체 장인데 상임 고문들 중에서는 유일하게 예. 이렇게 이제 지자체 장을 하시기 때문에 이거는 원칙에 맞지 않는다 이런 공감대가 있었습니다.
0: 공감대가 어서 거의 대부분 찬성했습니까? 예.
6: 반대 목소리도 있었습니 없었어요.
0: 아니, 긁어 보스름, 부스릅니다. 왜 <웃음> 이분 어, 얘기하면 또 발끈할 텐데 그런 예. 얘기 없었습니까?
6: 아니, 뭐 그건 뭐 어, 발끈할 거라는 건뭐다 예견 뭐 했던 일이고요. 예. 예. 뭐상그 분은 뭐상의권문으로 있든 뭐 있지 않든 아마 네. 계속 어 당에 대한 그런 어 충고 네. 뭐 그런 뭐 쓴소리 이런 건고 이런 건 계속 할 거라고 봅니다 어제
0: 어제 이런 네. 얘기 하셨어요. 일부 네. 원내 중진들이 김기현 대표 근거 없이 너무 흔든다 도와줘야 된다 네. 이런 얘기 하셨죠?
6: 했습니다. 네. 네. 네.
0: 뭐. 틀린 말은 아니고 지금도 똑같은 생각이잖아요. 그렇죠. 네. 아, 이, 아, 이 얘기를 듣고 근데 네. 홍준표 시장이 발끈했습니다.
6: 네. 저도 봤어요. 네. 그런데 제 워딩을 그대로 보면 네. 일부 중진, 우, 어, 중진들이 네, 전 네. 복수를 썼습니다. 네네. 네. 원외, 네, 원외 그러면, 증진들이. 네. 그러니까 뭐 제가 뭐 딱, 딱히 홍준표 시장님을 제가 딱 찍어서 얘기는 아니고 네. 네. 뭐원외 증진 중진 속에서 지금 현재 우리 당에 대해서 뭐 여러 가지 말씀들 하시는 분이 뭐 홍준표 시장님 외에도 있거든요. 그래서 전 퉁쳐서 원외 중진들이 이렇게 한 겁니다.
0: 네, 그래서 원외 중진들 좀좀 자제해 달라 도와달라 이렇게 얘기했는데 홍준표 음. 시장이 발끈했습니다. 아니 논란의 중심에 (웃음) 서게한 사람이 이 논란의 당사자인데 자숙해야지 어디다 화살을 하느냐 이렇게 하면서 얘기 어이가 없다 이렇게 하더라고요. 네.
6: 그 물론 저도 이제 우리 새 지도부에 들어간 지 지금 한달좀 지났는데요. 네. 어 여러 가지 논란을 일으켜서 우리 당 지도부에 네. 그런 그 이미지에 좀 좋지 않은 영향을 준데 대해서는 저도 유감스럽게 생각하고 네. 그런데 그렇다고 해서 뭐 제가 예. 할 소리를 못하고 위축돼 있고 이러면 안 되죠 아, 네 한번
0: 네. 네. 뭐 계속 얘기하셔야죠 그런데 네. 네. 내가 귀하처럼 근거 없이 함부로 말하는 사람인가 이러면서 이렇게
6: 근데꼭 네,
0: 집어서 이렇게 내가 귀하처럼 함부로 말하는 <웃음> 사람인가 이렇게 홍준표 시장이 말했던데요
6: 네, 저 홍준표 시장님은 우리 당에서도 특히 네. 에, 중진 원로들 속에서도 톱1입니다 네, 그분만큼 네. 그런 높은 스펙을 가진 분이 없거든요 아우, 네, 네 목소리도 네, 크죠 네, 그래서 저는 항상 선배로서 존경하고 네. 또 그분이 런 저에 대해서 그런 생각을 가지고 계신다면 제가 뭐 어, 유념할 일이 있다면 유념하고 그렇게 하겠습니다. 아니
0: 내가 귀하처럼 근거 없이 함부로 말하는 사람인가 그러면서 북을 완전히 장악하지 못했던 김일성의 지시라고 사삼이 지시라고 한 것은 친북 자파들에게 역공의 빌미를 준 주장이었다 (웃음) 이렇게 계속 얘기하시던데 어처구니가 없다고.
6: (웃음) 네. 뭐, 제가 그, 우리 당의 원로이고, 정말 중진이신 네. 홍준표 시장님께서 하신 말에 대해서 제가 일일이 커멘트 네. 하는 거는 전 네. 후배로서 부적절하다, 이렇게 어, 생각합니다. 되게 겸손하게 또 이렇게 <웃음> 얘기하시네요. 아 근데
0: 홍준표 시장이 너무 하는데요? 태영호 네. 최고위원한테 막 계속 이렇게 하는 거 너무 아. 하는 것 같은데요?
6: 아, 제가 뭐, 최고위원 된 다음에도. 네. 대구까지 내려가서 홍준표 시장님께 인사도 드렸고. 인사, 인사할 때 뭐라고 하니? 아, 뭐, 이번에 뭐, 될줄 몰랐는데 됐다고, 정 잘해보라고 이렇게 네. 말씀하시더라고요. 그래요. 덕담했어요. 아, 네. 저는 항상 그분을 우리 당의 원로로서 존경하고 있습니다. 아, 네. 네. 그런데
0: 저 홍준표 시장은 의원님 별로 존경하지는 않는 것
6: 같아요. 2081님께서
0: 김재원 최고위원 윤리에 회부되면 태용호 최고위원도 불편해지는 거 아닙니까 이렇게 물어봅니다.
6: 음, 글쎄요. 그뭐 김재원 최고위가 윤리에의 상정되겠는지, 뭐, 상정되지도 않을 미리 예단해서, 뭐, 상정된다면 내가 불편해진다, 이런, 제가 미리 말씀드릴 사항은 아닌 것 같습니다.
0: 정강우 목사 얘기는 이제 국민의힘 최고위원회에서나 국민의힘 지도부에서는 이제 그만 얘기하고 싶어야죠. 예,
6: 그렇죠. 저는 진짜 이해가 안 되는 게, 왜 자꾸 정강훈 목사하고 우리 당을 엮으려 하는지. 네. 물론 정강훈 목사 자체는 뭐 그렇게 쉽겠지만 네. 그걸 가지고 뭐 외부에서 네. 뭐 정강훈 목사와의 뭐 연을 끊어라. 네. 아니 뭐 끊을 게 있어야 끊지요. 뭐 끊어라. 뭐 이런 말씀들 많이 하는데 사실 뭐 저희 당과 정강훈 목사 뭐 당특히 당지도부 뭐 김기현 대표. 아무런 연결고리나 지점이나 끈이 없거든요. 그래요. 근데 왜 그런 말씀들을 계속해서. 홍준표 시장 있는... 왜 그럴까요? 글쎄요. 그래서 제가 말씀했더니 본인은 뭐 근거 없이 말하는 분은 아니다라고 했는데 네. 저는 잘 모르겠습니다. 홍, 홍준표 시장님한테 어떤 구체적인 생각이요. 어... 근거가 있는지. 네. 네
0: 알겠어요. 아, 정강훈 목사 얘기가 계속 되는 거는 좀 부담이죠. 국민의힘.
6: 아, 저는 우리 당과 정강훈 목사가 서로 이제 엮이는 건전 대단히 부적절하다 네. 이렇게 생각합니다. 네. 강남 갑 국회의원이시죠. 예. 강남에서 태용호 인기가 대단합니다. 아, 대단한, 그건, 대단, 그건 아닌 것 대단한
0: 같아요. 이유가 뭐라고 생각하십니까?
6: 글쎄요. 뭐 제가 대단하다고 생각해 본 적은 없는데 네. 어쨌든 주민들의 민원을 해결해서 열심히 뛰고 있고 좀 약간 인식이 달라졌다라는 건 정부세 문제와 관련해서 네. 제가 국회의원 됐을 때 모든 분들이 2009년부터 이 정부세 과세 표준이 변하지 않았다 네. 공 시즌간 오르는데 그러면 저보고 그걸 해결해 달라라고 요구하면서도 아이고 북에서 온 사람이 뭐 어떻게 그걸 하겠느냐라고 기대하지 않았는데 정부세. 제가 지난해에 정부세 과세 기준을 9억으로부터 네. 11억으로 상향 조정했거든요
0: 아니에요 저 종부세 관련 없이 태영호는그전에도 <웃음> 인기가 있었어요 평양에서도 인기가 있으셨어요?
6: 평양에서는 뭐 별로 인기는 없었습니다
0: 그런데 강남에서 왜 인기가 네. 있는지 그건 다음 시간에 제가 또 예, 한번 연구해
6: 보 봅시다 네. 예.
0: 태영호 국민의힘 최고위원이었습니다 감사합니다
6: 예, 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생입니다 님 이선호 엑소쌤 어서오세요
8: 네 반갑습니다 과학과 엑소입니다 네잘 지내시고요 아 보고 싶었습니다 네네 네. 저는요 저는 보고 싶어요 이렇게 봐야지 네, 네. 전화는 못해요. 부끄럽기도 하고요. <웃음> 네. 그리고 도청당할까 봐 전화 잘안 해요. 네. 그래서 오늘은 네. 제가 이제 소리의 과학 네. 또 이제 도청의 과학을 좀 준비를 했습니다. 아이고 네. 네. 역시
0: 과학 선생님 아이, 댄스가 <웃음> 짱입니다. 네. 네. 도청 아 저, 저는 사실은 네. 굉장히 불안해요. 왜 네. 그러냐면 아, 예전에 한 10여 년 전만 해도 네네. 제가 어디 가는 거를 다 알고 있어요. 아, 그래서 아, 와가지고 네. 적어서 고발하고 고소하고 그래서 네. 고소고발이 그때 막 고소고발장이 20장씩 막 쌓이고 아이고, 그래서요. 네. 네. 오늘도 겨우 무죄받았습니다. 전안 집니다. 네. <웃음> 걱정하지 마시고요. 네. 그런데 자 도청의 과학 알려주십시오. 네. 소리의 과학 알려주세요.
8: 네. 오늘은 제가 도청 겸 소리의 과학을 준비했는데 네. 보통 우리가 들을 수 있는 소리 주파수 있거든요. 예. 그런 주파수대를 가청 주파수라 그래서 예. 이것도 일종의 소리도 떨림이라서 예. 약 20헤르츠에서 2만 헤르츠 사이를 우리가 들을 수 있는 가청 주파수라 하고요. 예. 그다음에 20헤르츠보다 낮으면은 이제 저주파, 초저주파라 그러고요.
0: 아, 저주파가 이 얘기군요.
8: 그다음에 2만 헤르츠 이상은 초음파 들어보셨죠? 아, 초음파. 네. 그렇게 네. 구분을 하는, 하는데 네. 그 도청 관련해서 제가 이런 과학 기술 과학 기술들이 실제 있을까 예. 좀 조사를 해 보니까 예전에는 도청하면 주로 초소형 마이크 이런 거를 몰래 방 안에 두착, 이제 부착해두거나 네, 심어넣는데 사실 이런 것들은 사람이 결국 몰래 들어가서 장비를 심어야 되잖아요. 네. 그래서 이런 것들이 한계가 많았는데 요즘에는 아예 방에 직접 안 들어가도 네. 방 안에서 사람들이 어떤 대화를 하는지 도청을 할수 있는 기술까지 나왔다 그래요. 예. 그래서 그런 것들에 대해서 짤막하게 제가 설명드리자면 우리 목소리도 지금 청취자분들이 저희 목소리 들리는 것처럼 이거는 일종의 음파, 네. 파동이거든요. 네. 근데이 파동은 공기라는 매질을 통해 전달될 때는 사실 우리가 볼수 없지만 얘네들이 유리창 같은 데 부딪히면 은 유리창이 미세하게 떨려요. 네. 그런데 최신 과학기술을 적용하면 그런 유리창에 레이저를 쏘면요. 그 미세한 떨림을 레이저를 반사된 걸 분석해서 정확하게 다시 목소리로 만들어내 변환할 수 있다 그래요. 아, 네. 근데 여기서 끝나는 게 아니라 요즘에는 이 천장에 매달리는 전구 있지 않습니까? 네. 이런 전구의 미세한 떨림도 측정할 수 있는 장비까지 나왔다 그래요. 네. 예. 근데 이런 것들이 사실 엄청 뭐 첨단 장비 같지만 이탈리아 연구진이 최근에 그그 그 개발한 램폰이라는 시스템은 단돈 120만 원이면 정확하게 그 안에 뭐 음악을 다틀어놔도 음악 소리뿐만 아니라 그 사람들 간의 대화 소리까지 그렇죠. 걸러서 다 들을 수 있는 기술까지 나왔다고 하더라고요. 아이고 참아
0: 저기 가전 제품 같은데 걸 이용해서 휴대전화를 이용해서 네. 얘기를 하는 거를 그걸 또 가져가고 막 그런다고 노트북을 통해서 가져간다고 그래가지고 네. 아, 못 살겠어요. <웃음>
8: 그러니까 요즘에는 진짜 한번 마음 먹으면은 네. 방 밖에서 몇십 미터 떨어진 곳에서도 이런 특수한 카메라랑 그 센서 감지 센서만 있으면은 네. 정확하게 목소리까지 구분할 수 있어서. 네. 이제는 낱말은 새가 듣고 반말은 전구가 듣는다라고 해야 될것 같다라고 저는 정리를 하고
7: 싶어요 알겠습니다
8: 아,
0: 저주파가 아무튼 20Hz보다 낮은 거라고 이게 저주파는 어디다 쓰는 거예요 뭐예요 이거
8: 사실 이 우리가 가청주파수라 해서 우리가 들을 수 있는 목소리 말고 저주파 초저주파는 우리가 들을 수 없거든요 그런데 우리 몸에 큰 영향을 미친다 그래요. 네. 그래서 어 영국 커번트리 대학교에서 소리를 연구했던 어떤 그 빅텐디라는 연구자가 초저주파에 대해서 연구를 많이 했는데 이 연구를 하게 된 계기가 굉장히 재밌습니다. 네. 이분이 이제 소리 연구가 했는데 어 연구실에 갈 때마다 뭔가 영문도 모르는 데 이제 식은땀이 막 흐르고 우울감이 느껴지고, 네. 뭔가 오싹하다라는 걸 많이 느낀 거예요.
0: 연구실 가면 다 그렇죠. 공부하러 가면 <웃음> 저는 항상 그래요.
8: 저 여기 올 때마다 그렇습니다. 아, 저도 이제 대학원 다닐 때, 네. 아, 참, 이제 오싹하긴 한 적이 많았는데, 네. 그때마다 이제 지도 교수님이 뒤에서 쳐다보고 있었는데, 아, 네. 그거랑 별개로. 네, 별개로. 아무도 없었는데, 연구실에 뭔가 알수 없는 존재가 느낌이 받았다 그래요. 아, 그런 거 있을 수 있어요? 그래서 이 과학자, 텐디라는 과학자가, 원래 과학자가 아니었다면 이제 무당을 불러서 구슬했겠지만, 이 사람은 철저한 과학자였습니다. 그래서 하나하나 밝혀보니까 우리 귀에 들리진 않지만 우리 몸에 영향을 미치는 초저주파 소음들이 연구실 기계에서 계속 새어나오고 있었던 아, 거예요. 들리진 않지만 몸에 영향을 미치는 그런 저주파가 있었다 이런 거죠. 맞아요. 그래서 이 초저주파를 테스트를 해봅니다. 연구원들한테 이렇게 초저주파 소리를 틀어놓으니까 어 불안감을 느꼈고요. 그리고 한 조교는 환각이 보인다고까지 하고 울음까지 터뜨렸고요.
0: 아 이거 그러면 어이, 네. 초저주파를 무기로 이렇게 또 어디에다 쓰는 사람들도 있겠는데요?
8: 오, 맞아요. 그래서 그런 것들을 적재적소에 쓰는 그런 뭐 기업도 있고요. 예. 실제로 영국에서는 이 초저주파 발생음을 750명한테 들려주고 실험해본 결과 대부분의 사람들이 뭔가 환각이 보이거나 오싹하고 오싹하고 이상한 분위기를 느꼈다. 그렇다면 네. 귀신들이 초저주파를 이렇게 쓰는 거 아닙니까? <웃음> 그래서 실제로 이 연구팀이 네. 많은 사람들이 귀신이 자주 출몰한다고 말했던 유명한 장소들이 있거든요. 네. 그런 곳에서 실제로 저주파, 초저주파를 측정해봤더니 대부분의 장소에서 이 초저주파 소리가 어 어딘가 기계 장치라든가 이런 데서 흘러나왔다고. 아, 그게
0: 있네, 네. 있어, 있어, 진짜로 네. 있네요. 아, 그러면 어떤 반응을? 어떤 반응을 일으킵니까?
8: 처조주파가 실제로 연구그룹에서 연구를 해본 결과, 어, 귀로 우리가 듣지는 못하지만, 뇌라던가 신경 쪽을 자극해서 호르몬 분비 이상을 일으키고 각종 스트레스를 일으키기도 하고요. 그리고 이런 스트레스 호르몬이 증가해서 두통이나 불면증을 생기게 하고 또는 우울감, 불안감을 뭐 많이 불러일으킨다. 아, 자,
0: 불안감. 야, 이거. 나를 저를 도청하거나 혹시 네. 이거 다른 사람들한테 이거 들려줘야 되는데 네. 어~ 저를 이렇게 해방하려고 하는 사람한테 네. 그런데 네. 걱정인 게 네. 우리 주변에 이거 어~ 저저 저주파 어디 흐르는 데 있습니까 들을 수 있습니까 어디? 그러니까
8: 이게 찾을 수 제가 있을까요? 오늘 가지고 온 이유가 이 답변을 드리려고 가지고 온 건데 놀랍게도 지금 여러분들도 계속 듣고 계실 확률이 높아요 그렇겠죠 우리 집에서 살 때랑 또는 뭐 고속버스나 기차 또는 이동수단에서 잘 때랑 피로가 풀리는 정도가 확연히 다르지 않습니까? 다르죠. 달라요. 사실 뭐 버스나 기차에서는 아무리 많이 자도 몸이 짓부등하고 피곤하잖아요. 예? 이게 과학적인 이유가 있었던 게 한국표준과학연구원이 전국을 돌면서 2년간 대중교통수단의 저주파 소음을 측정한 결과 약간씩의 차이는 있지만 생각보다 심한 저주파 소음이 발생하고 있다는 걸 발견했어요. 아 그렇군요. 그래서 우리가 듣지 못하지만 자동차나 기차, 버스 등에서 우리 몸을 피곤하게 만드는 저주파가 계속 발생하고 있고 이게 단시간은 모르겠지만 계속해서 노출되면 온몸의 압박이나 진동감을 느끼게 하고 실제로 외국에서도 이런 저주파 소음을 계속 들으면 몸을 피곤하게 만들 수 있다라는 결과도 나왔어요. 그런데요. 네.
0: 어, 승용차로 어디를 다녀오는 것보다 네. 버스를 타고 오면 조금 더 피곤한 것 같아요. 네. 버스보다는 어, 기차 네. KTX를 타면 조금 덜 피곤한 아... 것 같다 이런 생각도 있는데 왜? 여기도 좀 차이가 있을까요?
8: 이것도 정확하게 한국표준과학연구원에서 조사를 해봤더니 네. KTX 그다음 지하철 어, 서울 지하철뿐만 아니라 부산 광주 대전 전부다. 조사해봤고요. 고속버스 그다음에 일반 승용차 다 조사해봤더니 그 주진우 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 고속버스에서 저주파가 가장 심하였고요. 115dB 정도 되었고요. 두 번째가 ktx나 트럭 거기서 한 100dB 정도 나왔고요. 그다음 승용차는 이보다 적었지만 한 90대 1 0 정도의 저주파 소음이 운행할 때 나오고 있기 때문에 이거 이거 사람들 네. 거의 다 비슷하게 느낄 거예요. 네네네. 아 이거 피로 이게 저주파하고 상관이 있군요.
0: 그렇죠. 아이 네. 집에서 내가 잠을 잘못 자는 것 같아 저주파하고도 상관이 있을 수
8: 있어요. 어 당연히 이게 상관관계가 있을 확률이 높고 특히나 저도 사실은 버스 타거나 기차 타고 잠들면은 아무리 자도 피곤한 이유가 뭔지 몰랐는데 네. 이저주파일 원인이 굉장히 높다. 이거 그 저주파를 어떻게 좀
0: 없애거나 이거 해소하거나 활용하고 그래야 될 텐데. 최근
8: 그래서 과학기술자분들은 이 메타패널이라 그래서 이런 저주파나 또는 초음파를 좀 없애주는. 네. 노이즈 캔슬링 그런 기술도 나오고 있거든요. 그렇죠. 네.
0: 그래야 이 수면의 질에도 좀 직결될 것 같아요. 그렇죠. 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 네. 제가 일곱 살 때부터 피곤하거든요. 그래서 항상 <웃음> 이거 씻고 나오고 막 네. 컨디션 괜찮은 날도 어이, 아, 왜 이렇게 피곤해 보이세요? 이렇게 얘기하더라고요. 네. 아까 변호사님도 저보고 얘기하니까 네. 똑같이 대답했습니다만. <웃음> 아, 이거 활용해야 될것 같습니다. 그런데, 네. 음, 초저주파, 저주파가 또 다른 데도 쓰입니까?
8: 어, 일단은 과학자들이, 어, 사람들은 왜 저주파를 좀 그, 들었을 때 우울감이나 불안했을까 네. 이게 정확하게 밝혀진 건 아니지만, 이 화산이나 토네이도, 쓰나미, 태풍 이런 자연재해가 발생하기 직전에도 네. 저주파가 많이 발생한다, 그래요. 아, 그래요? 그래서 아마 동물이나 사람이 이런 자연재해로부터 자신을 보호하기 위해서 본능적으로 이렇게 진화가 된거 아닐까. 근데
0: 저주파를 써서 네. 아, 돌고래는 초음파군요. 아, 그 돌고래는 초음파인데, 네.
8: 또 저주파를 쓰는 동물도 많아요. 어떤 동물? 예를 들어서 코끼리도. 그럴 것 같았어. 코끼리. 코끼리. <웃음> 저주파를 써서 네. 10km 넘, 멀리 떨어져 있는 어, 이성에게 유혹을 하기도 하고요. 아, 10km나요? 그리고 호랑이도 저주파를 쓰는데. 아, 호랑이. 우리 어릴 때 호랑이 만나면 조상분들이 완전 굳어서 도망을 못 간다 그랬잖아요. 네. 그게. 이 저주파를. 호, 호랑이의 저주파는 실제로 사람들한테 들려줬을 때, 몸이 굳어버린대요 아, 그래요? 네, 신경계에 좀 이상을 줘가지고 좀 공포감을 느끼고 몸을 굳게 만들기도 하고요 예. 그리고 이걸 통해서 이제 과학자들이 오히려 공포영화 있잖아요 예. 공포영화 사운드트랙에 일부러 처조주파를 좀 깔아가지고 예. 진짜 무서운 장면이 나올 때 우리가 듣지 못하지만 처조주파가 나오면 더 공포감을 느끼잖아요 아, 네. 그래서 이걸 전략적으로 더 네. 공포감을 느끼게 하려고 우리가 어? 네.
0: 듣지는 못했지만 이거 좀 활용할 곳이 많을 것 같은데요 맞습니다 이거 연구해가지고 네. 엑소쌤이랑 저랑 네. 연구해가지고 어디다 좀 써봐 <웃음> 나쁜 사람들한테 저주파를 누가, 이렇게 막 그렇죠. 해가지고 누가 우리 도청할 때 네. 이렇게 저주파를 도청할, 그냥, 그렇죠 네. 그러고 싶어요 도청하면 <웃음> 잘, 잘 들어라 이렇게 씩 이렇게 보내 <웃음> 알겠습니다 네, 소리의 과학 독촉의 과학 이선호 엑소쌤과 공부해 봤습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 갔습니다. 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
7: 맛
0: 김갑수 평론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 네, 봄날을 어떻게 보내고 계십니까? 표정이 다 좋지는 않으세요? <웃음> 네.
5: 날씨도 우중충하고 네. 세상도 뒤숭숭하고 마음들 때가 없습니다. 그렇습니까? 그럼 책에다가 마음을 줘야죠.
0: (웃음) 책으로 가야죠. 오늘은 어떤 책
5: 만나볼까요? 오늘은 사회심리학자 김태형이 쓴 가짜 행복 권하는 사회입니다.
0: 가짜 행복 권하는 사회. 심리학은 어떻게 행복을 왜곡하는가 이런 얘기를 하는데요. 심리학 책은요. 좀볼때아 이거 음. 괜찮다. 아, 이렇다, 이런 책보다, 좀, 괴변인데 이상해. 그렇게 해가지고, 중간에서 멈추는 경우가 많아요. 저 같은 경우는.
7: 음. 그게 이제 자기개발서 차원으로 읽히는 수가 많이 있죠. 네. 근데 이제, 정통심리학에서는 그 자기개발하고는 거리가 좀 있는 거 아니에요? 그렇죠. 자기개발, 네. 이거 뭘
0: 바꾸면, 뭘 바꾸면, 아침에 일어나면, 뭐, 인생이 바뀐다, 막, 이렇게 얘기하는데, 네. 저는 네. 아침에 일어나기 싫거든요. 네. 저녁 네. 늦게까지 하고, 네.
7: 아침에 좀잘수 있잖아요. 그 네. 근데 그런 거에 대한 혐오감을 한 권의 책으로 쓴 겁니다. 아, 그렇죠. 음. 네. 음. 제가 간단히 좀 소개를 하면, 네? 이 책은 크게 두 덩어리로 나뉘어져 있는데, 네. 음. 앞에 덩어리는 뭐냐면, 우리가 어떤 것이 행복한 상태라고 믿는가가 사실은 주입된 가짜 행복이라는 걸 입증하는데 한 절, 책의 절반이 쓰여져 있고 네. 나머지 절반은 그러려면 진짜 행복감은 어떻게 찾아지는가 무엇이 진짜 행복인가 여기에 대해서 이제 쓰여져 있는 책입니다.
0: 네, 행복에 대한 얘기입니다. 가짜 행복 말고 진짜 행복 우리는 어떻게 이 행복을 받아, 받아 받아들이는지 그거 진짜 중요한 내용인 것 같아요. 네,
5: 우리 학교에서 젊은 사람들 을 만나다 보면은. 일종의 행복 강박증 같은 데 빠져 있는 것 같아요 네 최근엔 더더욱요 그 더더욱 그런 것 같습니다 네. 그러 그러니까 지금 현실을 즐기지 못해요 남들하고 비교하고요 남은
0: 얼마 받는다 남은 어떤 스펙 쌓았다 남은 뭐 했다 이런 거 있잖아요 그리고 누구 나는 남은 어디 가서 뭐 맞아요. 먹었다 에. 어디 여행
5: 갔다 이거 있지 않습니까 네. 비교하게 돼요 경쟁적으로 인스타그램에서 비교를 하고 점점 강박증에 시달릴수록 그 자존감이 낮아지면서 외소해진다는 것을 눈앞에서 목격하게 됩니다. 예. 아 그럴 때마다 도대체 왜 이러지? 그리고 우리가 좀 풍요로운 사회잖아요. 잘 사는 나라라고들 다 하는데 네. 온갖 지표들 봐도 행복과 관련된 지표들이 다 바닥입니다.
0: 그래. 다 떨어지고 있어요. 네. 다 특별히 바닥. 우리는
5: 네. 더 심각합니다. 예. 예. 그게 참, 유독 그래요. 그게, 그게 무엇인, 그 이유가 무엇일까 궁금해서 이런저런 책을 보다가 네. 이 사회심리학자 김태형의 이 책을 주게 됐습니다. 네. 그렇습니다. 좀 고민해 봐야 돼요. 음. 저
0: 출생 얘기를 계속 얘기하는데 음. 그 얘기를 하고 자살률 높은 거, 그리고 불행하다고 생각하는 음. 지수, 어, 친구가 나를 도와주지 않을 거라고 생각하는 음. 그런 지수들 보면 굉장히 비관적이지 않습니까? 네.
7: 뭐 다시 한번 말씀드리지만 그 개똥철학이나 혹은 자기의 발사하고는 대단히 다른 네. 책이에요. 네. 예. 정통심리학입니 오늘, 네. 오늘 소개해드리는 김태형 씨의 가짜 행복권하는 사회. 그러면 그 가짜 행복, 진짜 행복은 사실 그 사람 숫자만큼 다른 얘기를 할수 있잖아요. 인생이란 무엇인가 사람 숫자만큼 얘기 나오잖아요. 그런데 네, 네. 오늘은 저자 속에 들어가 보는데 제가 주진우 씨에게 이제 잠깐 퀴즈를 드릴게요. 음. 이 저자가 말하는 가짜 행복, 진짜 행복이 있다면 제가 몇개이 책에 나오는 키워드를 나열할 테니까 네. 무엇이 가짜이고 무엇이 진짜라고 저자는 말하고 싶은 걸까 몇개 키워드를 얘기해 볼게요. 네. 소확행, 네. 작지만 소소하고 확실한 행복, 네. 마음 챙김, 네. 힐링, 워라벨, 요로. 예. 자이 중에 저자는 어떤 게 가짜 행복이고 어떤 게 진짜 행복이라고 구분하고 싶어하는 걸까요? 어떤 거를? 음. 음. 어려워.
0: <웃음> 네. 다시 한번요. 네. 다시한번 같이 풀어보자.
7: 소확행, 마음 챙김, 힐링, 워라벨, 요로. 네.
0: 아니 저는 저런 단어가 솔직히 말해서 다시. 싫고 거부감이 음. 있어요. 음. 야 역시 주진이네 그러니까
7: 말. 저자가 회초리를 들어서 매우 공격하고 싶어하는 게 이런 음. 얘기들입니다. 네. 지금 말하는 게 전부 다 네. 대표적인 가짜 행복의 사례라는 거예요. 음. 즉 행복은 주관적이고 내 마음에 달려있고 마음먹기 달려있다는 것이 고도자본주의 사회에서 사람들을 현혹시키는 네. 이, 이 왜곡된 어떤 심리학적 사기라는 거죠. 그렇죠. 그걸 입증하는데 책게 절반을 쓰고 있는 겁니다. 아유, 저, 그, 깜짝 놀랐어요. 저는 문제
0: 내는 <웃음> 거다 싫어요. 시험도 음. 싫고요. 검사도 싫고요. 네. 아 검사 특히 특별히 쉽습니다.
7: 네.
5: 그러니까 행복이라는 그런... 것을 이 개인에게 맡겨버리면 은어 네. 이건 그야말로 그 금방 말씀하신 대로 소확행이나 워라벨이나 욜로나 힐링이나 네. 마음챙김이나 뭐 이런 게 행복해 보일 수도 있지만은 그건 사회적 측면 또는 국가의 역할 이런 걸다 포기하는 개인의 문제로 다 돌려버린다는 거예요 예. 개, 행복의 문제를 네. 에, 이거야말로 가짜 행복이고 자본주의와 그 자본주의와 결탁한 심리학이 에, 사람들을 현혹하는 네. 어~ 방식이라고 얘기를 합니다 가장 풍요로운 세상에서
0: 우리가 살고 있잖아요. 역사상. 네. 근데 가장 돈 때문에 가장 불행한 세상에서 살고 있다는 사람들이 많습니다. 근
7: 그런데 이 책은 이제 수치로 얘기를 많이 이제 입증을 하는 게 있는데 예컨대, 어, 물질, 돈이 사람의 행불행을 실질적으로 좌우하잖아요. 네. 중요한 요소죠. 음, 아 당연하죠. 그게 네. 아니라고 그러면 정말 음, 무슨 음. 이상한 사람이죠. 뭐, 저, 저래, 들어, 저래 가면 더 뭐, 안 그런 게 아닌데. 스님들 더 부자인. 령상 가지. 스님들 부자인
0: 분들도 많습니다. 물론 뭐
7: 무소유를 실천하고 있는 분들 많죠. 이게 2021년에 나온 거니까 네. 한 2, 3년 3전 통계라고 보고요. 네. 그 계산을 해낸 게 있어요. 그 월소득이 있지 않습니까? 네. 그러면 180만 원도 있고 200도 있고 300도 있고 1000만 원도 있고 5000만 원도 있고 그랬을 때 작은 수입에서 460만 원이 월 소득에 도달할 때까지는 사람이 계속 행복해진대요. 430만 원까지. 아, 430만 원 차. 그러니까 내가 한 230만 원 받고 있는 사람인데 네. 그게 어, 조금 널 50만 원 늘고, 얼마 늘으면 한 430만 원이 될 때까지는 네. 그 개인에게, 이게 어떤 통계적 지표에 개인에게 느껴지는 행복감이 계속 증가한대요. 네. 근데 그걸 넘어버리면 전혀 다른 이제 맥락이 되는 거죠. 아, 뭐 저자는 이. 돈의 유무 자체에 대해서 집착하는 마음을 버리라는 이제 노력을 권장하긴 하나, 네. 현실적으로 그렇다는 게 이제 계산법이 나오죠.
5: 한국 사회가 안고 있는 가장 큰 문제가 이책 저자에 따르면, 네. 일단 불안 문제입니다. 이제 불안을 둘로 나눠서 설명을 해요. 하나는 생존 불안. 물질적으로 풍요로운 사회인데도 생존 불안에 시달린다는 거죠. 네. 그리고 또 하나 존중 불안이라는 겁니다. 내가 누구에게 존중받지 못한다는 불안. 이것 때문에 전반적으로 이 불안 그, 신드롬 같은 게확산돼있다 그러죠. 근데 실제로, 어, 제 경험입니다만 젊은 사람들 보면은 불안과 공포에 거의 노예가 되어 있는 것 같아요. 그러니까 현재를 미래의 불안이나 공포에 저당 잡, 저당 잡힌 형국이죠. 그 밑바탕에 놓여 있는 게 경쟁이 전면화에 있는 것 같습니다. 네. 경쟁 심리, 경쟁으로 아~ 어, 유지되어 유지되고 있는 사회라는 걸각 곳곳에서 증명하고 있고요 또 하나가 이~ 끝없이 나는 뒤쳐질 수밖에 없다라는 또는 뭐~ 이~ 추락할, 추락할 수밖에 없다라는 이 공포에 시달리는 그 결정적인 게 위계 위계화되어 있는 사회 속에서 그 공포들이 항상화한다는 거죠 늘 그게 자리잡고 있다는 겁니다 그러니까 이런 상태에서는 각자도생이죠 각자도생의 사회에서는 아무리 개인적으로 행복해도 그건 이 책의 표현 따르자면 참된 행복, 진짜 행복이 아니라는 겁니다.
7: 그러니까 저자가 끊임없이 강조하고 싶은 거는 행복, 행불행의 감정을 내 개인적 차원으로 생각해서는 안 된다. 음. 네. 그것은 사회와 국가라는 큰틀 안에서 규정되어지는 요소가 그렇죠. 많기 때문에 자기 행복감이나 이런 걸 들여다볼 때도 공동체라든지 국가사회라는 각도로 계속 들여다봐야 된다 얘기하는데 지금 정선태 교수가 잠깐 말한 것 중에 한국이 느끼는 보편적 불안 가운데 위계의 불안이 있지 않습니까? 네. 이건 책 밖에서 제가 얘기를 하지만 그 제가 한 인생 살면서 많이 느낀 게 우리는 불행하지 않아도 스스로 불행하게 만드는 그 측면이 인간관계에서 많이 나온다고 생각을 해요. 그렇죠. 네. 그러니까 인간관계에서 뭐냐 면 우리는 전통사회에서 무엇을 계승했는가. 조선조가 있었고 뭐 옛날 사회가 있다면 지금 이 2000년대 현재 무엇을 계승할 만 상전과 하인의 관계를 그대로 계승했어요. 그러니까 자녀가 부모에게 학생이 선생에게 직장에 들어오면 하급자가 상급자에게 사회적인 관계에서 모두가 한 사람은 하인이고 한 사람은 상전에 하다못해 인사도 악수를 할때 한쪽은 고개를 숙입니다. 마주보고 인사하는 게 없어요 네. 그걸 예의라고 우린 가르치고 있는 거예요 네. 그러니까 대단히 잘못된 거죠 한 사람이 한사 한 상급자에게 인격적으로 복종하는 것을 옳은 것으로 얘기를 했어요
0: 그걸 예절이라고 생각했죠
7: 그리고 자기가 그그에 대한 되갚음을 끊임없이 하고 있어요 자기가 어떤 관계에 있어서 선배가 된다든지 상급자가 되면 그 하급자에게 거의 굴림하고 이, 음. 이 폭군처럼 구는 것이 당연시되는 사회를 계속 만들어왔는데 그게 완화가 되는 게 아니라 계속 강화된 게 그게 사회 윤리 질서 도덕이라고 잘못 가르치고 있는 거예요. 아 그러니까 군대 문화가 좀 자리 잡았다. 군대 문화 좀더 그걸 좀 강화시켜 강화시켰지만 음. 네. 더
0: 폭넓게 전 우리 우리 사회에서 그런 모습을
7: 계속 보고 있습니다. 네. 음. 그래서 저는 사회적 캠페인을 할수 있는 기회가 있다면 하고 싶은 게 네. 누구에게도 고개 숙이지 말라 인사하는 거를 하지
0: 말자. 아니 인사하지 뭐 말자. 인사는 눈, 눈을 마주치고 아 그렇게 다른 인사, 그렇죠? 목례, 네네 목례 고개 아, 숙이는 인사를 하지 말자. 네,
7: 내가 만약에 우연히 대통령을 마주치면 네. 마주서서 똑바로 바른 자세에서서 손을 마주잡고 악수를 할지언정 네. 누구에게도 절대로 고개 숙이지 말라. 그 습관을 부모에게서부터 하라, 선생님에게서부터 하라, 어린 시절부터 하라. 누구에게도 고개 숙이지 말라. 대신 반가운 인사할 수 있잖아요. 네, 그렇죠. 눈만 치고 목내할 수도 있고 어떤 그뭐손 손을 잠깐 들 수도 있고. 네. 그래서 여기서 말하는 위기에서 오는 그 공포는 경제력이나 이런 거 말고 네. 사회적 긴장을 유발하는 요소인데 모든 게상화 관계로 되어 있는 이 부분을 어떻게 극복하느냐. 네, 목내 고개 숙이지 않기 이걸
5: 사회 운동화한다. 아 어, 이거 많은 시사점을 던져줍니다. 음. 이 상하뿐만 아니고 위계가 더욱 촘촘하게 나뉘게 되잖아요. 네. 대학 한번 보세요. 요뭐 우리 김갑 선생님이나 주진우 기자님 잘 모를지 모르겠지만 대학 그 위계 외우는 방식 있는 거 아시죠? 뭐죠? 뭐 서성영 이런 아네 서열이요. 네 서열 외우는 게 있습니다. 네. 외우는 것 중에서 위에 스카이는 뭐 쳐다보지도 못할 곳이어서 들어가지도 안 됩니다. 저는 그것도 최근 에 알았는데 그러다 보니까 젊은 사람들이 그 젊은 청춘 시절부터 그 위기에 고착돼 버려요. 아그위 결정적인 주이 들어 있어요. 네, 결정적인 자존감이 없다는 겁니다. 네. 그러니까 이 대학의 서열화가 그 정도로 고착돼 버렸으니 다른 영역에서는 어떻겠습니까 그러니까 이 회사를 얘기할 때도 그 회사가 구현하는 사회적 가치나 뭐이 이 존재 의미 이런 게 아니고 연봉으로 다 환산해 버리잖아요. 아, 그러니까요. 네, 이게 치명적이 치명적으로 보이는 것 같습니다.
7: 그러니 그. 뭐 잠깐 얘기하다가 좀 하나만 더 보탤게요. 음, 많이 보태세요. 누구에게도 고개 숙여 절하지 말자라는 음. 이제 주장과 더불어서 거의 모든 사람은 학교를 다녀요. 초중고대를 다녀요. 음. 그럴 때. 동급생 이외의 사람들에게 어떤 이 용어를 쓰냐. 우리는 참 치명적으로 존댓말과 반말이 존재하잖아요. 네. 이거 굉장히 잘못된 언어 체계거든요. 사람이 사람을 향해 어떤 관계건 하댓말을 써서는 안 되는 거죠. 영어 같은 건 하댓말이 없잖아요. 그러니까 이 내가 같은 고등학교에 다녀요. 그러면 내가 1학년인데 2학년 3학년이 있잖아요. 그래봐야 한 살이나 두살 위인 거예요. 전통사회는 10살 이내는 다 친구였어요. 그래서 어, 서로 존댓말 하면 제일 좋은데 그게 청소년기에는 어려우니까 모두에게 반말을 써야 된다. 서로 반말하자. 네. 인사하지 말자, 반말하자. 네. 지금
0: 김갑수 병론님 네. 이게 매우
7: 잘못된 전통이거든요. 네. 아니, 그래봐야 중고등학교 초중고 들어가서 네. 윗학년 이래봐야 한두 살, 열살 이내 차이예요몇 달,
0: 몇달 일찍 간 사람들 많아요. 그럼
7: 다 친구예요. 그러니까 누구에게도 반말을 해야, 그러니까 존댓말을 하면 가장 좋은 건데 음, 음. 그거 해결이 쉽지 않으니까 (2학년이) (1학년에게) 반말하고 (1학년은) (2~3학년에게) 존댓말 하니건 매우 잘못된 풍도예요 저도 그런 시절에 학교를 거쳤지만 이게 극복되려면 학교 내에 있는 모든 사람은 반말을 해야 된다 이건 정말 강력하게 주장하고 싶어요
0: 아네 어떤 학교에서 이런 운동을 해봤으면 합니다 네, 음, 네. 네. 이런 거는 아네어 제가 어, 어느
7: 어느 학교 단체, 교장이라면 네. 그걸 모든 학년에게 권하고 싶어요. 히딩크가 우리나라에 와서 자기 축구팀 대, 국가대표 소집을 하니까 형, 동생 하고 있더라는 거예요. 그렇죠. 모두에게 반말을 하라고 그랬어요. 얘기. 서로에게. 네. 그리고 그게 지켜졌어요. 그리고 좋은 결과를 났어요뭐 그건 뭐 작은 사례지만 전사회적으로 모두가 위계화되어 있는 것 중에서 너무 잘못된 게 비슷한 나이 또래가 위아래가 만들어지는 거예요. 네. 10년 내에 다 친구인 거예요. 네. 네. 심각한 문제죠. 이
5: 조선시대 그 선비들만 봐도 10년 이쪽 저쪽은 다 친구처럼
7: 지냈잖아요. 그게 이제 음. 사대부 전통인데 그렇지. 우리는 하인 전통을 물려받은 음. 거예요. 네. 그래서 내가 누군가에게 하인 노릇을 해야 된다니까요.
0: 어, 강의하면서 학생하고 음. 반말 쓰자 이렇게. 그 했던 교수들이 몇분 계셨어요. 제가 지금 생각나는 분도 음. 어, 우리는 그런 관계가 아니니 서로 공부하는 관계고 음. 서로 배우는 관계니 우리는 존댓말 쓰지 말자 이렇게 얘기했던
7: 어른들도 계셨습니다. 생각
5: 때문에. 우리는 서로 존댓말 쓰는 걸로 가고 있는데 사실
7: 반말이 는것 자체가 원래는 없어져야 그렇지. 되는 거예요. 아무리 부족하고, 아무리 어떤 관계여도 사람의, 사람에게 하대의 말을 써서는 안 되는 거거든. 근데 어쩌다가 이제 이렇게 네. 돼버렸어요. 동방
0: 예의주국인데, 너, 근데 <웃음> 그런 걸로 다투거나 쟤한살 어린데 호적 속여가지고 나한테 반말했어. 그래가지고 큰 싸움 난거 많이
7: 봤거든. 그러니까 얼마나 이게 잘못된 거냔 말이에요. 그러니까 네. 오늘 권하는 책이 가짜 행복 권하는 사회인데 이걸 읽으면서 우리가 왜 불행감에 많이 젖어들까에 그 요인은 수천 가지가 있는데. 네. 당장 느껴지는 게 인간관계에 있어서 내가 누구의 아래가 되고 누구의 위가 되는 모든 이 규정이 얼마나 잘못된 것인가를 정말 많이 생각해 보게 됐거든요.
0: 직장에 들어왔을 때도 늦게 들어온 후배일 뿐이지 그 아랫사람이라고 아, 얘기하는데 아래 위아래 이렇게 얘기하잖아요.
5: 그 우리 시청자분들께서는 어떤 잣대로 행복 자신의 행복을 측정하는지 모르겠는데 김태형의 이 가짜 행복한 사회 보시면서 한국 사회에서 어떤 게 진짜 행복일까 고민할 수 있는 기회를 좀 마련했으면 좋겠습니다. 이 오늘은 책 얘기를 별로 못했는데 네. 책에 한 문장만 제가 읽어드릴게요. 네. 진짜 행복 을 얘기하는 부분입니다. 일찍이 헬렌 켈러는 진정한 행복의 조건이 무엇인지 오해하는 사람들이 많다. 진정한 행복은 자기 만족을 통해서가 아니라 가치 있는 목적에 헌신할 때 찾아오는 것이다 라고 말한 바 있다. 행복은 모든 개인적 욕망이 충족되거나 개인적 목적을 실현했을 때 체험하는 저급한 자기 만족이 아니라 가치 있는 목적, 즉 인간적인 삶의 목적을 실현했을 때 경험하는 최고 수준의 만족과 관련이 있다. 사람은 인간 본성에 기초하는 인간적인 욕망과 인간적인 삶의 목적을 실현하기 위해 살아갈 때만 참담 행복을 누릴 수 있다. 조금 알뜬말듯한데 여기 쾌감. 과 행복이 다르죠. 네. 물질주의 쾌락이라는 게 물질주의적 행복론이라는 게 얼마나 우리를 고통스럽게 하는지, 그리고 주관주의적 행, 행복론의 함정 등등을 보시면서 지금 우리는 무엇을 행복의
7: 핵심으로 삼고 있는지
5: 한번 궁금이 생각해봤으면 좋겠어요.
7: 언니 동생, 형 동생 좀 제발 그 호칭 좀 없읍시다. <웃음> 친족만 그렇게 부릅시다. <웃음> 왜 사회관계에서 형이 그 동생이고 언니 고뭐뭐 음. 뭐, 오빠구예요. 씨로 불러야지 씨로 그렇습니까? 네, 갑수씨 직장 내에서도 네. 대리님 과장님 이거 좀 없애시다 아, 님좀 네. 뗍시다 과장 대리 아니면 무슨 씨
0: 알겠어요 형봉가님 <웃음> 네, 여기서 끝내야 될것 같습니다 네. <웃음> 교수님 감사합니다 네 고맙습니다 선생님 감사합니다 네. 행복에 대해서 생각해봤습니다 가짜 행복 권하는 사회 읽어봤습니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 주진우였습니다